0: Ja. ja, Götz. Du hast ja letztes Mal schon so ein bisschen angeteased, dass äh, du das, äh, die Kassette auf jeden Fall in deiner Kindheit schon mal hattest. Aber was ist denn deine Einschätzung bezüglich
1: äh, Roman? Was glaubst du, was wird Roman dieser Folge das Bergmonster geben? Ich habe die Kassette nicht nur in meiner Kindheit gehabt, sondern letztens auch wiedergefunden. Aber ja, dazu später mehr. Aber ich glaube tatsächlich, dass er das richtig scheiße findet. Warum? War, also okay? Und warum? Weil... Bei der, bei der Folge, also auf der Kassette, also ich habe mir das nochmal angehört, da sind so viele Plotholes drauf. Also wenn man da wirklich mal extrem drauf achtet. Ich habe ja das Buch dazu gelesen, ja. so wie immer. Ja. Und äh, ja, da da, da fehlen teilweise einfach äh, Passagen, die ich jetzt Kind überhaupt nicht so wahrgenommen habe, ne? wo mhm. ich mir dann dachte, ja, es ist, ist mal eine coole Folge. Und ich finde es auch tatsächlich ganz cool, dass es äh, quasi ein offenes Ende hat. Also gerade was was halt das titelgebende Bergmonster angeht. Ja. Das ist ja nicht so oft passiert, aber. Ich,
0: ja, ich, also ich hau mal gleich eine Zahl raus, was mich auch. Ich bin bei dir komplett äh, viel zu viele Menschen, viel zu viele Stimmen. Mhm. Ähm, äh, auch wenn ich mich über die Einführung von bestimmten Charakteren und bestimmten Stimmen mega gefreut habe in der Folge. Oder die Stimmen, das äh, das Gefühl hatte, das erste Mal diese Stimmen wieder mal zu hören, seit nach langer Zeit. Äh, aber ich habe beim, ich musste es anderthalb Mal hören, weil ich genau an manchen Stellen wirklich Fragen hatte. Und ich glaube, dass Roman äh, da auch wirklich eher negativ rausgeht. Hau mal eine Zahl raus.
1: Ja, warte ich. Ich, ich möchte auf jeden Fall äh, ein Zitat von dir bringen äh, aus, aus dem letzten Expertengespräch. Ja. Belanglos ja. im drei fragezeichen universum Ja. Ich, also ich ich glaube, sie haben vielleicht versucht, so ein bisschen so eine, so eine Origin Story von diesen von den Zeitcharakteren da nochmal so, so aufzubringen mit, mit Kenneth und ähm Patrick Patrick mhm. genau was aber irgendwie was einfach dann noch nie wieder aufgenommen wurde. Es wäre ja total einfach gewesen, dann, dann mal irgendwie vielleicht zu sagen, dass Kenneth und Patrick gerade nicht da sind, weil die weil sie Kathy besuchen oder sowas. Aber ähm, diese diese Folge gibt's und ja das war's dann ja absolut ich nichts hinter absolut deswegen ich weiß nicht ob Roman heute nicht vielleicht noch mal ein bisschen tiefer greift als die 367 minus 10? Deswegen sage ich 355. Hm. Du legst vor mit einer 300. Naja, ich sehe eine
0: 367. Also die Standardwertung minus 10 sehe ich auf jeden Fall. Und mhm. ähm, dann wäre ich bei 357. Nee, ich, ich, ich nehme die Standardwertung minus 10. Die ist belanglos, plätschert dahin und er wird am Ende sagen, was ist das für ein Ende. So. Aber ja, ich bin, ich bin gespannt. Ich bin auch gespannt, was, was deine Eindrücke sind. Also
1: ich kann schon mal sagen, ich, ich habe sie spektakuläre in Erinnerung gehabt. Okay. <lacht> ja. Damit harter Spoiler an der Stelle auf jeden Fall okay. schon mal.
0: <lacht> oh, ich sehe einen Schatten. Oh, ich sehe einen Schatten. Oh, da ist er. Da ist
2: er wieder.
1: Okay, okay. Jetzt
2: leise, leise. Hallo. Was ja. habe ich verpasst? Nix. Alles gut. Ah. Hi. Hi. Hallo zusammen, es ist wieder die dritte Abfahrt des Monats. Heute widmen wir uns den ganz großen Fragen der Menschheit. Ihr denkt jetzt, was kann das sein? Geht es um den Sinn des Lebens? Heißt es die Nutella oder das Nutella? Nein, die große Frage der Menschheit ist natürlich Bär oder Mensch. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge von Abfahrt A2. Es geht wieder um die drei Fragezeichen. Heute, bereits schon Folge 14, die drei Fragezeichen und das Bergmonster. Ist es ist... Äh, eine Führung des Schicksals, also, dass ich das nicht hier alleine mache, sondern meine beiden drei Fragezeichen-Experte bei mir weiß und, äh, um sie einmal namentlich zu nennen, Götz und Sven, ihr seid auch wieder dabei. Wie geht es euch? Götz, boom boom, Fangen wir mit dir an. Boom boom, ja, äh,
1: kurze Frage, Hat, hattest du auch immer das Gefühl, dass das, beziehungsweise musstest du auch immer an das äh, Mannbär-Schwein von South Park denken, wenn über das Bergmonster geredet wurde und dann sich gefragt wurde, ob es Mann oder Bär ist? Ja, doch, dieser.
2: Ja, die Assoziation kam durchaus auf.
1: Oder was Schweinbärmann, Weiß ich nicht. Egal. Mir geht's auf jeden Fall gut. Ich hab Bock. Ich habe das Buch gelesen. Ich bin on fire und ich gebe ab in die angeschlossenen Funkhäuser zu Sven. Geil. Äh, mein Name ist Sven. Ich habe das Hörspiel gehört. Bin nicht
0: on fire und hab gerade gemerkt, ich habe einen Pickel auf der Stirn, Alter. Das ist gerade richtig. Guck mal, seht ihr den? Uh, ja, das ist wird, das wird schlimm. Der wird schlimm. Da muss ich aufpassen. Nee, ansonsten alles super <lacht> und äh, ich freue mich auf eine
2: spannende Folge heute und
0: äh, bin gespannt, was Roman heute zu der Folge sagt.
2: Ich bin auch gespannt, wie, wie ihr die so in den äh, drei Fragezeichen Kosmos so einordnet oder wie der allgemein so die, ähm, die Stimmungslage ist. Ähm, ich fand sie unter gewissen Gesichtspunkten bemerkenswert, irgendwie anders, irgendwie komisch, ähm, aber da werden wir sicherlich gleich noch im, im Laufe der Folge dann drauf zu sprechen kommen nehme Ich mhm. habe
1: es auch schon befürchtet. <lacht>
2: ja, Götz ist vermutlich wie immer gut äh, gerüstet, auch noch mit Buchwissen. Auch Natürlich. da bin ich sehr gespannt, ob das doch äh, einiges mehr hergibt. Götz, ich würde gerne wissen, wo, wie fangen wir mal an, mit dem Klappentext oder mit den Hard Facts? Mit den Hard Facts. Mit den Hard Facts, okay. Fangen ja. wir heute einfach mal an. Ja, es passt ja. schon. Egal, wie es sonst immer nee, war. es nee, passt schon. Hard Facts, es ist eine extrem kurze Folge Sie geht 42,5 Minuten. Ich hatte gesagt, alles so bis dreiviertel Stunde ist okay, auch so ein bisschen drüber hinaus, aber 42,5 dürfte bis hierhin die kürzeste Folge bisher gewesen sein, ja. glaube ich. Und hattest du nicht das Gefühl, dass es komplett mit Musik zugeballert ist? Ja. Absolut. Also ich glaube, man hätte sie vermutlich auch auf 20 Minuten runterkürzen können, wenn man die Musik rausgenommen hätte. Ich war erschrocken,
0: hätte. wirklich, weil du es gerade auch nochmal sagst. Ich habe dann auch geguckt, wie lang ist denn diese Folge jetzt im Endeffekt gewesen, weil es ging irgendwie dann doch schnell. Ich habe es ein bisschen rumgeputzt, ein bisschen rumgewienert. Mhm. Hier hatte Kopfhörer auf dem Ohr. Und ich war erst noch dachte ich so, ey, schon wieder Musik? Ach, schon wieder? Mitten Also mitten in den Skits teilweise zweimal. Mhm. Also ja, es ist wirklich sehr zeitraubend in Anführungsstrichen gewesen, also füllend, zeitfüllend die Musik
2: diesmal, fand ich äh, sehr, sehr... Ähm ne, den, den Eindruck hatte ich nämlich ähm, auch, also dass da extrem viel Musik vorkam und was einen auch immer wieder rausgebracht hat, um schon mal jetzt einen Kritikpunkt vorwegzunehmen, also so richtig Stimmung kam dann irgendwie nie so auf, eben dadurch, dass das ständig halt durch Musik unterbrochen war, ähm, wo man es sich vermutlich auch hätte sparen können, ich habe jetzt ja seit. seit äh, das ist jetzt die dritte Folge, wo ich anfange, die, äh, die Listens mir ein bisschen genauer anzugucken. Und ähm, wir hatten ja bei der letzten Folge das ähm, Phänomen, kann man es da vermutlich noch nicht nennen. Da war es auf jeden Fall so, dass ähm, alle Teile der Folge relativ gleichmäßig angehört worden sind. Ähm, es ist. Ziemlich normal, dass die erste Folge die meisten Listens hat und dann nimmt es äh, so langsam immer so ein bisschen ab, weil die Leute vermutlich dabei einschlafen oder so vielleicht einen Timer eingestellt haben. Bei dem seltsamen Wecker war es ja so, dass wir bei der ersten Folge sehr viel hatten, dass sich dann bei dem zweiten dramatisch geändert hat, was wir vor allen Dingen halt an dem Sound mhm. des seltsamen Weckers festgemacht haben, die eignet sich halt einfach überhaupt nicht zum Einschlafen. Und bei dieser Folge ist es auch wieder so, dass ähm, der erste Track 3,2 Millionen Listens hat und der zweite hat dann 0,9 Millionen und danach geht es dann erst so ein bisschen runter. Ich dachte auch erst, dass es daran liegen würde, dass dort vielleicht im, im Titeltrack oder so äh, schon, schon merkwürdige, nervige Geräusche vorkommen. Dem war aber gar nicht so. Also okay. eigentlich äh, ist sie relativ smooth rein gegangen. Ja. Deswegen habe ich jetzt einfach mal aus diesem Umstand geschlossen, dass diese Folge möglicherweise nicht ganz so beliebt ist im Drei-Fragezeichen-Kosmos. Äh,
0: wir zucken mit den Schultern. Äh, nein, also wir haben es, glaube ich, gerade auch im Vorgespräch schon mal gesagt, keine unbedingt wichtige Folge im, am Drei-Fragezeichen-Kosmos. Und äh, wenn man jetzt auch nochmal nach den äh, Hardfacts schaut, wir befinden uns in der Originalbuchreihe, befinden wir uns bei äh, Buch Nummer 20. Nach der deutschen Reihe wäre es das Buch Nummer 17. Das heißt also, wir, wir sind eigentlich auch von unserer Hörspielreihe, wo wir ja bei 14 sind, eigentlich auch schon wieder irgendwie sechs Folgen weiter. Das ist, wie gesagt, eigentlich eine, eine Schwächere, würde ich auch eher sagen. Aber ja, trotzdem interessant, was du darüber denkst. Aber Götz, du hast letztes Mal schon angeteased, du hattest das äh, ganz früh, das, die Kassette damals als Kind, ne?
1: Ja, das war so eine meiner, meiner ersten äh, Folgen, die ich auch wirklich auf Kassette hatte und die ich auch wiedergefunden habe jetzt äh, letztes Wochenende. Mein kleinster Bruder ist nämlich ausgezogen und damit der letzte der Kinder, der das Elternhaus verlassen hat und da haben wir dann mal äh, quasi äh, alles ausgeräumt, was da so war und äh, ja, da fiel mir dann tatsächlich auch die Kassette, die drei Fragezeichen und das Bergmonster wieder in die Hand und äh, naja, sieht halt aus wie das Buch in klein, was ich ja auch in der letzten Woche gelesen habe, aber trotzdem fand ich das schön und irgendwie passend, dass mir genau die Folge, weil das war auch die einzige drei Fragezeichen-Folge, die ich da gefunden habe, dass die mir wieder in die Hand gefallen ist und ich habe sie als Kind halt rauf und runter gehört, weil ne, man hatte da irgendwie, ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen ich hatte, aber so viel waren es nicht. Ne, also schon im zweistelligen Bereich, aber äh, lass es vielleicht insgesamt 20 gewesen sein. Mhm. Und äh, ja, die war auf jeden Fall eine davon. Konnte sie rein theoretisch auch heutzutage immer noch auswendig mitbeten, so ungefähr. Aber ich hatte sie spannender in Erinnerung. Mhm. Das kann ich schon mal sagen. Ja,
0: Vielleicht können wir nochmal über Geschwisterdiebstähle nochmal eine eigene gesonderte Folge machen. Ich glaube, da sind wir alle gezeichnet. Mhm. Ich meine, Wenn du beim Umzug dann auf einmal eine Kassette wiederfindest, die du schon 20 Jahre nicht gesehen hast, dann ist das ein schöner Moment. Mhm. Und dann freut man sich natürlich auch und denkt sich, Gut, dass ich bei dem Umzug geholfen habe, das ist ja meine Kassette. Ja. <lacht> ähm, was ich aber spannend fände in dem Zusammenhang, dass die, das Hörspiel nur 42 Minuten ist und das so vollgepackt ist mit Musik. Wie sieht denn das mit dem Buch aus?
1: Äh, siehst du da auch seitenmäßig? Äh, war das weniger für dich zu lesen diesmal? Nee, 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 nee. es ist eigentlich so ein standard drei frage ding hier mit okay. äh, 128 Seiten.
0: Gut, dann gehe ich davon aus, dass wir im Hörspiel oder wir... Äh, Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen im Hörspiel äh, wieder viele Sachen verpasst haben und du heute wieder uns an manchen Stellen
2: vielleicht das äh, Wissensloch stoppst. Wir werden sehen. Ne? Gut, ich bin, ich bin äh, gespannt. Also irgendwie muss da ja einiges im Buch passiert sein, ähm, was hier nicht passiert, was unter anderem dem äh, Punkt Entgegenkommt, den Sven eben nannte, dass es irgendwie eine relativ langweilige Folge ist. Oder Götz, sagtest du das eben? Genau, dass es überraschend langweilig <lacht> war für dich in der Rückschau. Deswegen ja, bin ich gespannt, mhm. ob, da, ob da noch mehr im Buch kommt. Aber Götz, kick, kick it. it. Was sagt der Klappentext dazu?
1: Oh, bevor ich den Klappentext vorlese, hätte ich nochmal so eine, also eine Off-Topic-Frage. Äh, mhm. Und zwar haben wir ja jetzt in der letzten dritten Abfahrt im Monat das Expertengespräch eingeführt, was du ja erst quasi... Im Anschluss gehört hast, ja. im Gegensatz zum Podcast-Zuhörer, der das ja als erstes hört. Hm. Wie war das für dich, das dann zu hören, nachdem du ja schon deine Bewertung abgegeben hast, wir die
2: Folge besprochen haben? War total strange. Also vermutlich habe ich ja so ein bisschen die Experience, wie es halt ein Hörer von uns hat. Nur, dass das bei ihm ja nochmal, bei dem Hörer oder bei der Hörerin das ja Ganze dann irgendwie nochmal anders ist, weil er hört es ja zumindest direkt am Anfang und deswegen gehört das halt so rein. Und ich habe es dann halt wirklich erst in der Schnittfassung dann gehört. Und das war schon merkwürdig. Ähm aber ich fand es ganz ganz witzig auf jeden Fall. Also ich hoffe, euch da gefällt das auch, diese, dieses Format, was wir dann äh, so eingenommen haben. Ähm, für mich persönlich war es äh, total spannend, das dann auch nachher zu hören, wie, wie ihr das Ganze halt eben bewertet habt. Ich meine, so ein bisschen kann man es dann ja auch in der, in der abschließenden Bewertung hören, aber ich fand es schon, schon ganz cool. Also auch eure Einschätzung, ähm, wie ich das mhm. halt so einschätze. Ne? Das ist ja dann auch nochmal was äh, ganz Eigenes und geht ja von eurer eigenen persönlichen Bewertung weg. Deswegen finde ich ja. das sehr spannend. War für mich auch überraschend, was du da am Ende an Wertung rausgehauen hast. Ja, ich lag ja in der Mitte, ne? Ich glaube, ähm, ich weiß gar nicht, einer von euch hatte ja gedacht, irgendwie unter und der andere über äh, nee. Standardwertung.
1: Nee, 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 nee. Sven hat 360 gesagt, ich habe 357 gesagt.
2: Ah, okay. Ja. ja. Das stimmt. 364er ist ja die.
1: Ja, ja, okay. 367 ist die Standardwertung.
2: Mhm. Mhm. Habe ich 364 ja, egal. gesagt?
0: Egal. Gut, es ist deine Skala. Halt. Es ist deine Skala.
2: Ich kann machen, was ich will. 364 ist jetzt Standardwertung. Oh, <lacht> Gut, okay.
1: Weg vom Off-Topic, hin zum Klappentext. Die drei Fragezeichen und das Bergmonster. Das neue Abenteuer, das Justus, Bob und Peter zu bestehen haben, fängt ganz harmlos an. Mit der Suche nach einem Schlüssel. Doch bald schon häufen sich die verdächtigen Vorgänge. Warum hat Kathleen Hammond, die angeblich so geschäftstüchtig ist, solche Hemmungen, wenn sie eine Unterschrift leisten soll? Wozu baut ihr Mann hinter dem kleinen Gasthof für die wenigen Gäste ein so großes Schwimmbecken? Auf dem Berg hinter dem Haus entdecken die drei Fragezeichen geheimnisvolle Spuren von einem übergroßen Fußabdruck. Dann kommen sie dahinter, dass ein Gast des Hauses es anscheinend auf Kathleen's Geld abgesehen hat. Aber trotz vieler Anhaltspunkte wollen die Ermittlungen diesmal nicht recht vorangehen. Buchstäblich in letzter Minute erst lösen sie das seltsame Geheimnis, das Kathleen bedroht und decken hinter den düsteren Legenden um ein Bergmonster die Wahrheit auf. Klingt der Klappentext auf jeden Fall spannender als die Folge. Okay, cool.
2: Ja. Naja, also sie suchen nicht mal einen Schlüssel am Anfang. Also es ist ja eigentlich schon wieder vollkommen... Ja, es, es wäre schön gewesen, wenn es so losgegangen wäre, weil dann hätte es ein bisschen actiger gestartet. Vielleicht so zum, zum Beginn an sich. Ähm, also so eine klassische drei fragezeichen folge ist bei Spotify immer in 40 Tracks unterteilt. Und in der Regel hat man eigentlich schon bei Track 1 oder 2 ähm, geht es schon auf das Rätsel oder den Fall. Ich glaube, hier hat es bis äh, Track 10, 11, 12 oder sowas gedauert, bis überhaupt mein Fall zustande kam. Ähm, aber wollen wir das Feld mal ja, von hier vorne ein auf. Ja, noch einen ganz kurzen Funfact
0: an der Stelle. Hast du heute mitbekommen, dass ich äh, dich
2: belauscht habe?
0: Kannst du das sehen? Hast du das gesehen?
2: Nee, ich habe nur gesehen, du hast, äh, glaube ich, die Folge selbst auch über den Abfahrt A2 Genau, Account genau. Gehört, und oder? ich habe die
0: dann, äh, ich habe im Endeffekt gesehen, dass du sie auch hörst. Und ich habe dann mich dann eingeklinkt. Das heißt, hm. ich habe die mit dir gleichzeitig gehört. Und das, was du gehört hast, habe ich ah, auch gehört. Okay. Das fand ich sehr witzig. Äh, Hat mich daran erinnert. Ich saß hier irgendwie gerade am Schreibtisch und habe gesehen, ah ja, klar, ich muss sie noch hören. Und dann habe ich einfach mich bei dir reingezeckt und habe irgendwie von 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 Ä Folge 3 <lacht> oder Episode 3, gerade am Anfang, bin ich mit rein. Und habe dann mit dir gemeinsam, hm. habe ich äh, einen Durchgang gehört und hab nochmal einmal äh, kurz an zwei, drei Stellen, wo ich irgendwie Fragen hatte, nochmal reingegangen. Aber fand ich ganz mhm. witzig, dass ich das gesehen habe und bei dir einfach mit reingucken
2: konnte. okay. Ja, okay. Nevermind. Ja, Also vielleicht noch zu, zu meiner äh, Hörsituation. Das war natürlich wieder heute, also äh, auf dem letzten Drücker. Ich hatte gedacht, dass ich mehr Zeit mir dafür nehmen könnte, weil ich eigentlich äh, meinen letzten Termin heute um, weiß ich nicht, 11 Uhr oder sowas wäre der vorbei gewesen. Aber es kam noch mal einer um 15 Uhr rein. Ich musste mir ein Handbügeln dafür. Dementsprechend war das Zeitfenster einigermaßen knapp. Ähm, was auf jeden Fall nicht für eine wahnsinnig positive Grundstimmung sorgte. Aber die Folge hat den Rest besorgt. Aber ähm, wie gesagt, gehen wir das Ding einfach mal durch. Also, wir fangen an mit äh, Patrick und äh, Kenneth. Das sind ja die beiden Iren, wie wir wissen. Und äh, ich, heißen sie O'Hara eigentlich? Oder wie heißen die mit Nachnamen? Ich glaube, das wird nie wirklich
1: benannt. Wüsste ich jetzt auf Anhieb nicht. Also O'Hara heißen sie auf jeden Fall nicht. Ich und wüsste es jetzt auch nicht
2: auf Anhieb. meine, dass dort der, der Nachname genannt worden ist. Das ja, so also ein typischer Stereotype äh, irischer Name. Auf ja, ja, Fall. ihre
1: Cousine, die sie besuchen wollen, die heißt O'Hara mit Nachnamen.
2: Ja, ah okay, dann war es so. Naja, Patrick und äh, Kenneth wollen auf jeden Fall die Cousine Kathleen besuchen und äh, die drei Jungs ähm, kommen dort mit. Kathleen ähm, hat auch eine Pension, in äh, der sie die besuchen möchten. Die Jungs wollen aber zelten, haben sie gesagt. Die haben keine Lust irgendwie in die Pension Übrigens, zu gehen. kleiner Spoiler, äh, nein, nicht Spoiler, sondern eine kleine,
1: ich, kleiner Funfact äh, ist mir gerade aufgefallen. Also ich habe tatsächlich keine Cousine, die den gleichen
2: Nachnamen trägt wie ich. Und ich habe Cousinen. ich habe auch nur einen Cousin, aber der trägt den, den äh, Mädchennamen meiner Mutter. Ah, kenne ich ihn. Wow, ja. <lacht> <lacht> Apropos kenne ich bei Kenneth äh, dachte ich den den Kenneth ja gar Richtig. nicht. Und habe mich wahnsinnig gefreut über dieses Wortspiel. Aber den kann wir wirklich aber nicht, aber eine oder? ganz tolle Stimme, nee. finde ich. Ja,
1: ja, aber ich fand sie irgendwie für Kenneth ein bisschen unpassend. Was, glaube ich, so ein bisschen daran liegt, dass äh, Lutz Mackenzie, äh, der Sprecher, ähm, halt auch einen sehr, sehr großen Einfluss so als Stimme in meiner Kindheit hatte. Ja. Als Sprecher der fünf Freunde. Ja,
0: kommt vielleicht bei der äh, geplanten Synchro-Folge nochmal auf, der Mann. Ein sehr, wie gesagt, ein, in den Kinder, Kinderbereich auf jeden Fall ein sehr bekannter Sprecher.
1: Auch da äh, nochmal meine Empfehlung: Ich habe das schon mal rausgehauen. Äh, äh, in der ersten Folge der Ferienbande spielt er auch eine ganz wichtige Rolle. Ich weiß nicht, ob du mittlerweile mal reingehört hast. Ja, ja, hast klar, drin. natürlich, natürlich. Ja, sehr gut. Dann nochmal für den Hörer ganz klare Hörempfehlung: sich mal die Ferienbande anzuhören. Weiter im Text.
2: Ja, also obwohl ähm, die Folge netto, wie schon am Anfang gesagt, relativ kurz ist, gibt es doch sehr viele Sprechrollen. Also Kenneth und ähm, Patrick haben beide Sprechrollen, was ich einigermaßen bemerkenswert finde. Weil wir immer schon gesagt haben, aufgrund von Budgets, dass nicht alle ähm, Personen synchronisiert worden sind. Und ich glaube, Kenneth wäre jetzt auch nicht notwendig gewesen oder so zumindest wie dort der Rotstift möglicherweise angesetzt worden ist an der Folge, hätte man vielleicht auch auf Kennis verzichten können. Nee,
1: finde ich nicht. Weil also grundsätzlich finde ich, dass, dass dieses Buch ähm, so ein bisschen aus diesem Drei-Fragezeichen-Kosmos ausbricht und so, so so ein bisschen was für die Origin-Story der Nebencharaktere macht. Also dass man halt diese, diese beiden irischen Brüder ein bisschen besser kennenlernt, ein bisschen was so über ihre ihre Vergangenheit, so also, dass sie, dass sie äh, in Irland aufgewachsen sind, dass sie auch Familie in USA haben. Ich finde einfach nur schade und das spoilere ich einfach mal, dass sie daraus nichts weiter gemacht haben. Ja, also, dass man man hätte ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen darauf aufbauen können im, im weiteren Verlauf der sis 3 fragezeichen kosmos äh, So, das einfach mal so ein bisschen was aus der Folge mitnehmen, weil ja, eigentlich geht es hier so also um, um, die, um die Geschichte hinter Patrick und Kenneth und deswegen finde ich es auch gut, dass sie halt beide. Äh,
2: besetzt haben. Ja, danke für den Spoiler, Jetzt brauche ich mir die restlichen Folgen ja eigentlich im Grunde auch nicht mehr anhören, oder? Ich finde
0: auch gut, dass sie beide auftauchen, aber ich finde, ich finde großartig, Origin bekommen sie ja leider äh, erst ganz, ganz am Ende, äh, wenn mhm. der ganze Clou so aufge aufgedröselt wird. Und ähm, ja also gerade die Anfangsszene also wenn ich mir vorstelle irgendwie wir kommen da in diese diese Szenerie rein Kenneth und Patrick treffen ihre äh, Cousine oder die, die kommt ja erstmal diese Entschuldigung ich greife es vor der kommt diese die Bedrohungsszene da steht ein Typ mit einem Gewehr das ganze der ganze Raum ist komplett durchsucht und Justus fängt sofort an irgendwelche detektivischen von äh, 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 da ist ein Typ mit dem Gewehr so und Justus erklärt ihm erstmal ganz cool so ja was machen Sie eigentlich hier äh, und danach kommt mhm. diese diese Dame in, 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 in zu Ort und Patrick und Kenneth freuen sich im Endeffekt und ich, fiel, ich finde, in dieser ganzen Situation ist nicht einmal spürbar, dass diese Frau sich auch freut. Also es ist halt auch, auch keine Verwirrung. Du hörst sie super spät auch erst im Hörspiel, so, wo ich denke, da, okay, da ist eine Frau reingekommen. Da sprechen Leute über eine Frau, die reingekommen ist, aber du hörst die Frau nicht. Und ich denke mir so, okay, wer ist denn da jetzt reingekommen? Aber ich fand das wirklich, also Origin-mäßig, finde ich, kommt da ganz, ganz wenig rüber. Auch, die haben die ja gar nicht gekannt, also ganz lange nicht gesehen, das ist so ein bisschen die, die, die Aussage.
1: Ja, seit, seit sie in die USA, also die, die kennen sich halt noch von früher aus Irland, aber seit, seit alle drei in den USA sind, haben sie sich nicht mehr gesehen. Also das heißt, die haben sich vielleicht das letzte Mal vor, weiß ich nicht, 20, 25, 30 Jahren gesehen
2: das Hörspiel ist jetzt ja das äh, Nummer 14. Wie, wie ist es denn in der Buchreihe? Wie ist denn äh, diese, diese Geschichte dort Original -Buchreihe positioniert? Originalbuchreihe wäre 20 und in der deutschen
0: Buchreihe wäre 17. Also wir sind ziemlich close an dem okay. Geschehen, wo wir im Hörspiel also, ausgehen. Äh,
1: also im Buch ist es tatsächlich so, dass äh, also es startet auch, dass sie, äh, dass sie halt im Auto unterwegs sind, dass sie gerade auf dem Weg zu, zu Kathleen's... Äh, was ist denn das überhaupt? Pension, Pension. Pension ja, genau. Zu Cassidy's Pension unterwegs sind. Und äh, ja, aber es, es wird tatsächlich so ein bisschen auch darüber geredet, wie, wie diese ganze Szenerie ist. Das war so ein bisschen mindblowing für mich, weil das im Hörspiel halt nie so klar rüberkam, dass sie halt quasi in einem, in einem, in einem, in einem Skigebiet sind, äh, was aber im Sommer halt kein Skigebiet ist, weil es in Kalifornien halt auch ganz schön, ganz schön warme Sommer gibt. Aber äh, quasi in den Bergen wo es halt auch einen Skilift gibt, den Kathleen betreibt, wo sie halt im, im Winter halt auch Kohle mitmacht. Ähm, ja, und also ich, ich finde, es wird halt äh, die, die, die Szenerie viel zu, viel zu wenig eindrücklich beschrieben, weil ich meine, wir sind in einem Hörspiel. Ne? Da geht es ja auch so ein bisschen darum, äh, immersiv zu, zu wirken. Und äh, das finde ich, das ging da halt komplett unter. Es wurde auch im Buch viel mehr darauf eingegangen, wie sehr aufgeregt Patrick und Kenneth sind, dass sie sich halt ihre besten Klamotten angezogen haben. So, man, man kennt sie ja eigentlich eher so als die, die Arbeiter auf dem, auf dem Schrottplatz, die halt äh, die halt immer irgendwie, äh, also wenn sie auftauchen, sind sie ja meistens im Dienst, also dementsprechend dann immer äh, hart arbeitende äh, Typen so, und da, da sind sie dann halt, da wenn sie richtig beschrieben, wie sie fein rausgeputzt sind, wie sie es irgendwie hinkriegen, trotz dieser stundenlangen Autofahrt äh, immer noch die Bügelfalte in der Hose zu haben und kein Knick im Hemd und die, die besten Schuhe an. Ähm, Im Hörspiel kommen sie einfach nur an. Mhm. Im Hörspiel kommen sie prinzipiell, man hört ein bisschen Autogeräusche, dann kommen sie am Gasthof an und dann gehen sie halt rein. Da wird dann auch beschrieben, wie wie rausgeputzt der Gasthof aussieht, so wie alles so an seinem Fleck ist. Das Dorf wird auch beschrieben. Sie halten vorher auch an der Tankstelle und reden da mit dem Tankwart, der im Hörspiel nur eine ganz, ganz kurze Rolle hat kommen wir später zu, der so ein bisschen was wie, wie, die, wie, wie die Tageszeitung des Ortes ist. Also der, der, der fragt halt jeden aus, der da vorbeikommt, der weiß über jeden Bescheid, teilt bereitwillig Informationen über jeden und erklärt dir dann auch, wo, wo halt die Pension ist. Und ist, finde ich, in der Geschichte auch zumindest im Buch immer so ein bisschen der Dreh- und Angelpunkt, wo die drei Fragezeichen halt immer wieder sich Informationen holen, wenn sie irgendwas Neues brauchen. Was da im Hörspiel halt auch komplett hinten rüberfällt. aber um jetzt mal beim Hörspiel zu bleiben, sie sitzen im Auto, sie kommen an der Pension an, sie gehen in die Pension rein und es ist erstmal niemand
2: da. Genau, den Rest hat Sven dann ja schon gesagt, also sie stehen dann im Büro von, von äh, Kathleen und ähm sehen halt, dass dort irgendwie rumgewütet wurde. Offensichtlich wurde irgendwas gesucht. Ich denke halt, dass irgendein Dieb dort war und auf einmal taucht da jemand mit einer, mit einer Knarre auf und Justus verwickelt ihn in ein komisches Gespräch und irgendwann kurz darauf kommt Kästin auch rein. Ich glaube, es sind dann halt auch Kenneth und Patrick, die sagen, hey Kathleen, da bist du ja und schön dich wiederzusehen und die Situation ein bisschen aufgeklärt, der Typ mit dem Gewehr, äh, Joe, der ähm, ist äh, seit einer Woche wohl der Mann von Kathleen, die hatten irgendwie und da geheiratet. Muss ich rein, und Digga, ähm, da muss ich so
0: rein, gerade das, was Götz gerade sagt, so, wir reden hier davon, wir kriegen gerade eine Origin-Story von äh, Patrick und Dings äh, von Patrick und Kenneth dazu und das ist, äh, die sind zusammen ausgewandert, das sind die einzigen familiären Kontakte, die sie irgendwie in, in den USA haben und dann wirst du nicht zur Hochzeit eingeladen? Und weißt nicht mal, dass die Person heiratet? Da dachte ich kurz, ey, vielleicht ist Corona. <lacht>
1: weißt du? So,
0: kann ja sein, so Corona Morona, so, und dann müssen wir einfach mal ganz kurz irgendwie in Las Vegas kurz einfach in so eine so eine, so eine Drive-by-Hochzeit, keine Ahnung, äh, Hochzeits-Drive-In. Aber da war ich schon so, ich so, hä, okay. Und dann bricht es für mich halt auch mit dem, was du gerade sagst, mit wir, wir wir bauen hier gerade irgendwie Charaktere auf, weil es wurde einfach direkt angenommen. Also die wurde einfach sofort äh, das akzeptiert. Es mhm, ja. war sofort: ja, hey, schön, dass, dass wir wieder da sind. Ja, und wir haben letzte Woche geheiratet, so, ja, das ist mein Mann. Fand ich, ja, fand ich ganz schwach.
1: Ja, also im Buch wird vorher halt auch nochmal beschrieben, äh, also Patrick und Kenneth loben die halt in den Himmel auf der, auf der Fahrt. Und dann erklären sie halt auch, wie sie, wie sie damals in New York äh, ähm, quasi in, ins Land gekommen ist, da als, als Zimmerfrau äh, gearbeitet hat in einem, in einem Hotel, sich da innerhalb von, von einem Jahr ähm, so quasi ins Management da hochgearbeitet hat und dann wirklich nach sehr kurzer Zeit, irgendwie nach fünf bis sechs Jahren, dann da so viel Geld gespart hat, dass sie sich dann halt ihre Pension da leisten konnte. Und man hat immer so ein bisschen das Gefühl, dass das halt Patrick und Kenneth immer so eine Zeit ihres Lebens beide so leicht verliebt waren in Catherine. Was ich finde, ja, wie, wie du das gerade schon sagst, es kommt im, im, im Buch halt überhaupt nicht rüber. Mhm. Ja, äh, im Hörspiel meine ich, im Hörspiel halt überhaupt nicht rüber, so ist es dieses ach so ja, okay, du hast geheiratet, das freut uns ja oh. ähm, und habt ihr das Gefühl gehabt, dass irgendwann an irgendeiner Stelle des Hörspiels Patrick und Kenneth extrem skeptisch gegenüber Joe Hammond sind. Null, null. Das
2: waren die Jungs mhm. dann eher, aber äh, von, von Patrick und Kenneth habe ich da nichts in der Richtung irgendwie okay, großartig mitbekommen. Ich, ich habe hab mich
1: das dann im Nachhinein nochmal gefragt, weil bei mir verschwimmt ja immer so ein bisschen ab einem gewissen Punkt Buch und Hörspiel, weil das halt auch ein zentrales Thema im Buch ist, dass Patrick und Kenneth am ähm, Schwimmbecken, was ich ja hier im Klappentext ja schon mal so angeteast habe, äh, was, was im, im Garten da gerade gebaut wird, sich dann im Prinzip fast schon aufdrängen, dass sie daran mitarbeiten, dass sie halt immer sehr nah an Joe Hammond dran sind, dass sie halt so ein bisschen äh, ihn, ihn unter die Lupe nehmen können und gucken können, ob er sich irgendwie verrät oder... Nee, das sagt, dass das andere sagt, das sagt, das der drei Fragezeichen sagt, dass, äh,
0: dass die Patrick und Kenneth Angst haben, dass sie das dass er das ganze Geld von ihr ausgibt für doofe Sachen. Das wird mal gesagt. Aber äh, du
1: hörst von den beiden das selber, hörst du es nicht, nee. Genau, das ist im Prinzip erstmal deren eigentlicher Auftrag, also der eigentliche Auftrag an die drei Fragezeichen, also Patrick und Kenneth sind die Auftraggeber in dieser, in dieser Folge zu Beginn, dass sie halt Joe Hammond Beschatten sollen und rausfinden sollen, ob der irgendwie Dreck kommt am Strand ist.
2: Gar nicht, wirklich. Also, man hat wirklich den Eindruck, ähm, die, die fahren jetzt so einfach mit den mit, weil sie so ein bisschen Bock haben zu zelten, mal irgendwo anders hinzukommen. Und es gibt auch gar keinen ja. Fall zu dem Zeitpunkt. Ich hatte ja eben schon gesagt, also der kommt erst relativ eben. spät, was ich sehr ungewöhnlich fand für ja. das, was ich davon weiß. Was man Joe aber zugute halten muss, ich glaube, es ist der gleiche Synchronsprecher, der auch Michael Douglas synchronisiert. Und äh, das fand ich ziemlich cool. Also, ich oh, mag die Brand.
1: Stimme. Kann sein. Stimmt. Ja, ja jetzt, wo du es sagst. Ja, also in, in meinen Ohren haben wir später auch noch einen Wiederkehrer, der, äh, der in einer der umstrittensten Drei-Fragezeichen-Folgen bisher in diesem äh, Abfahrt A2 äh, bespricht, Drei-Fragezeichen-Kosmos auftauchte. Doch, auch diesmal kommen wir wieder zurück, aber dazu später mehr.
2: Die Angst ist schon da, die Angst ist jetzt schon da, spürbar. <lacht> ja. Aber machen wir weiter. Wir haben ja noch einiges vor uns hier, ne? Soweit sind wir noch nicht gekommen. Seite 1 von meinen Aufzeichnungen, von 9. Wow, doch so viele. Ähm, okay, wow. dann geht ja, los. um mal den einen oder anderen Hörer hier abzuschrecken. Und <lacht> ähm, also sie sagten dann halt, nachdem das alles aufgeklärt ist und äh, die gesagt haben, ja, wir haben geheiratet und wir wollen ein Abendessen machen, kommt doch dazu. Fand ich erstmal strange, dass wir nicht das äh, den Stereotyp mitgenommen haben, dass sie jetzt erstmal anfangen mhm. zu saufen, weil sie ja immer in ihren sind und das ein gängiges Vorteil ist. Das fand ich irgendwie komisch, dass das liegen gelassen worden ist.
0: Das ist eine Hochzeitsfeier, ähm, ne? Wir sprechen hier ab, von
2: Abendbrot. Wir machen Abendbrot
0: und das ist ja. eine Hochzeit. Also, äh, war wirklich. ist. Ja, okay. Never meint Weiter, bitte. Also,
2: die haben selbst äh, das Büro durchwühlt, weil sie wohl einen Schlüssel suchen. Und es war jetzt nicht halt irgendein Dieb oder sowas, der versucht hat, dort einzubauen. sicher. Man sucht seine Schlüssel und räumt die ganze ja. Wohnung auseinander. Und oh, was
1: vorher noch wichtig ist, ist, das, also im Buch ist es so, dass Patrick und Kenneth tatsächlich anfangen, gelisch zu sprechen mit Kathleen und sie dann sagt, lass uns nicht gelisch sprechen, mein Mann versteht das, genau, doch das nicht. Genau, das kommt da auch vor. Ja. Nee,
0: sie sprechen selbst nicht, sie fragen sie, ob sie Bock hat, mit ihr zu sprechen
1: auf äh, gelisch und dann sagt sie das. Genau, dann sagt sie, nee, äh, mein Mann versteht das nicht und sie sagen dann, dein Mann und dann sagt mhm. sie ja, äh, mhm. oder Joe Hammond sagt dann, oh, Kathleen, äh, du hast doch gesagt, dass du deinen Vettern schreiben wolltest, bevor wir nach Lake Tahoe fahren. Mhm. Wir mhm. haben letzte Woche geheiratet. Ja. Ja, zu ja. vergessen. Ja, aber genau, aber da, da habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, weil äh, die schreiben sich ja regelmäßig und da, da, da denkst du dir doch, ey, wenn meine Cousine heiratet, dann, dann schreibt sie mir das doch in einem Brief, wenn wir uns dauernd Danke. schreiben. genau. Also dann, das ist ja so genau der Punkt. ja, ja.
2: Meine, Wo die Liebe hinfällt, Ne, hast du da irgendwie so einen heißen Hotelgast, Joe, der klingt wie Michael Douglas und dann wird er mal schnell weggeheiratet. Der muss vom Markt, der muss, muss vom halt Markt weg. Das Michael-Douglas-Ding. Ich meine, das war, ja. das war vor, vor E-Mails und so, ne, da ist so ein Brief halt auch mal ein bisschen unterwegs. Ich glaube sogar, du das war andere vor andere Michael Douglas. <lacht> <lacht> ja, das glaube ich nicht. <lacht> ist
1: ein Rechercheauftrag. <lacht> Kleiner bob Job. Muss ich jetzt
2: gucken, ob Michael Douglas nein, nein. Äh, älter ist als nein, 1980? 19 <lacht> ist,
1: äh, nein, als das Buch. 1973 in äh, Amerika veröffentlicht. Jetzt gucken wir mal Michael Douglas. Ja, Michael Douglas ist auf jeden Fall
2: <lacht> nicht nach 1973 geboren worden. <lacht> Gut. Okay. Ich glaube, wir, wir werfen jetzt ja auch einiges durcheinander irgendwie. Wer ähm, ist 1944 geboren? Genau. also Also... Ja. Ja. Um, in der Pension sind sie nicht allein, also es ist, ähm, ist dann abends, es äh, kommt zum, zum Abendessen und äh, zwei Gäste, die auch in der Pension sind, ähm, entweder läuft sie nicht halt besonders gut, weil es eigentlich eine Winterpension ist, was wir nicht wissen oder die haben halt nur so wenige Gäste, auf jeden Fall sind die auch zum Abendessen eingeladen. Aber
1: es, es gibt insgesamt tatsächlich
2: nur vier Zimmer, laut des Buches. Ah okay, das wusste ich nicht. Mhm. Einer dieser Gäste ist ein äh, Vegetarier, da haben wir wieder das Vegetarier-Thema, aber es wird nicht so ausgebreitet wie beim letzten Mal, muss man sagen. Ähm, da wird der Vegetarier eigentlich relativ sympathisch dargestellt, muss man sagen. Ne? Mr. Smethers, ähm, ich habe immer an Smethers gedacht, ähm, mhm. immer wieder bei unseren Simpsons-Referenzen. Smethers, steigen genau. Sie in den Ficht nicht. Ja. <lacht> es wird halt auch Fleisch serviert und... Äh, Smethers findet das halt äh, nicht so gut, das wissen auch alle und der andere Gast sagt, oh jetzt machst sie mir nicht wieder an, weil ich irgendwie Fleisch esse und äh, sagt dann irgendwie, ja, aber die Tiere haben ja auch Gefühle, es sind unsere Freunde, wir können nicht unsere Freunde essen. Und was sagt Kathleen dann? Kathleen sagt dann, ich kannte die Kuh nicht, also von daher esse ich keinen Freund und damit ist auch alles cool. <lacht> <lacht> also merken, wenn ihr die Tiere nicht persönlich kennt, könnt ihr sie ruhig essen. Das verletzt von niemandem die Gefühle. Auch da, kleiner Funfact am Rande. Bis zu einem
1: gewissen Alter habe ich tatsächlich nur Tiere gegessen, die ich kannte. Echt? Mhm. Meine okay. Tante hat im Bauernhof. Fandst du das
2: gut? oder?
1: War mir relativ egal. Ich war irgendwie 0 bis 11 oder so.
2: Das ist ja schon eine relativ <lacht> große Spanne, 0 bis 11. Also auch so was, so die kognitiven <lacht> Möglichkeiten irgendwie innerhalb dieses Rahmens. Also ich meine, wenn du jetzt irgendwie mit, mit 10 oder sowas dann ein paar Wochen vorher die Kuh noch gestreichelt hast und... Die vielleicht dein bester Freund war und eine Woche später liegt sie bei dir auf dem Teller. Hätte sein können, dass du denkst, finde ich nicht so gut irgendwie.
1: Ja, aber mit sowas wächst man ja auf. also Wir haben ja auch schon mal darüber geredet äh, beim, beim Thema Jäger, ne? wo, wo Sven meinte, dass das für ihn auch eine relative Normalität hatte, so dass halt bei, bei seinem Opa da alles voll stand mit ausgestopften Vögeln. Mhm. Äh, was für mich als Kind immer schon so eine abnorme Sache war, weil, weil es halt nicht Normalität in meinem Alltag war. Mhm. Ich glaube, das ist viel mit Gewöhnung dann was so einhergeht. Mag sein. Ja, also ich meine, ich also seit, seit ich denken kann, äh, kenne ich halt so abgehangene Rinder, die, die irgendwie den die, die Hofeinfahrt säumten, wenn da geschlachtet wurde. Oh, äh, Sachen, die ich heute auf jeden Fall nicht mehr so geil finde, aber das... Gehörte irgendwie damals zu meiner Kindheit dazu. Gut, aber ich
2: schweife heute extrem oft ab, merke ich. Ich sehe hier schon, die zwei Stunden fallen. Muss an der Folge liegen. Ja, die gibt eigentlich wirklich nicht viel her. <lacht> ähm, aber deswegen machen wir jetzt einfach mal weiter. Als sie beim Essen sind, ähm, bemerken sie, dass ein Bär an den Mülltonnen draußen ist. Und äh, ich glaube, Joe rennt dann auch raus und möchte diesen Bär erschießen. War das Joe, der versucht hat, ihn zu erschießen? Auf jeden Fall kam ja. irgendjemand von ja. von hinten äh, offensichtlich und und hat ihn dann irgendwie einen Nackenschlag oder sowas verpasst. Ne, da sind wir noch. Äh,
1: da sind wir noch nicht. Den Nackenschlag gibt es noch nicht. Aber irgendwas
2: kam. Also er hat auf jeden Fall daneben geschossen. Und ich meine, es, es lag daran, dass irgendwer eingegriffen hat. Aber er konnte ja, nicht ja. richtig
1: zuordnen, wer das war. Doch, Mr. Smethers hat glaube ich, eingegriffen. Ja, also macht auf jeden Fall auch Sinn. Nee, nee, der doch. Äh, Mr. Smathers hat, glaube ich, geschrieben, äh, gerufen, dass das Tier weglaufen soll. Äh, und ja. aufgrund dessen, dass es halt weglief, äh, hat äh, Joe Hammond das Tier nicht richtig getroffen. Also so wird das auf jeden Fall im Buch beschrieben. Ja, und da fällt. Genau. Und das, finde ich, geht im Hörspiel ein bisschen unter. Im Buch wird dann beschrieben, dass, dass der Schuss halt nicht wie ein Schuss klang, sondern dass so ein Sirren so ein aus, äh, aus dem Gewehr rauskam. Weswegen Peter dann ja auch drauf kommt: hey, das ist ein Betäubungsgewehr.
2: Genau, das haben wir nicht. Das ist auch der Aufhänger für den Fall, oder dass es hier überhaupt einen Fall gibt. Weil, weil Justus dann bemerkt, dass das ist kein richtiges Gewehr, sondern ein Betäubungsgewehr. Und, ähm, Vielleicht auch Justus. Da muss ja irgendwas dran sein. Also, warum hat er ihm nicht den scheiß Schädel weggeballert, <lacht> wie sich gehört, wenn da ein Bär in den Mülltonnen ist? Das ist ja ungewöhnlich, dass er den einfach nur betäuben wollte. Da muss irgendwas faul sein. Ich finde auch, es ist nicht
0: amerikanisch genug. Das wird die ganze Zeit auch in Frage gestellt, warum dieser Typ ein Gewehr hat. Sorry, wir sind in Amerika, so. Also, da mhm. hat eigentlich, haben da nicht
1: jeder ein Gewehr, so. Ja, aber es wird in Frage gestellt, glaub, warum er ein Betäubungsgewehr hat. Genau. Ja, ach So, ja, okay, Betäubungs sorry. Natürlich. Das ist Wenn du eine MG
0: hast, eine scharfe Munition, es macht natürlich viel mehr Sinn, als wenn du ein Betäubungsgewehr hast, wo der Typ nicht direkt tot ist, wenn du ihn triffst.
2: Äh, ja, okay, never mind. Ähm, dann haben wir einen Szenenwechsel. Also tausendmal durch Musik unterbrochen viel. hier alles, auch viel innerhalb zu viel, der Szene. Wirklich, ja. mir leid. <lacht> Wirklich. Nein, das ist wirklich absurd. Also, gerade bei der geringen Laufzeit ist das schon irgendwie bemerkenswert. Ähm, sie sind dann im Zelt, in dem sie auch schlafen, und äh, Kenneth und Patrick haben wohl gesagt, dass äh, sie sich den Mann mal von Katie genauer anschauen sollen, ihn beobachten sollen, und Kathleen irgendwie enttäuschend reagiert hat. Also, ah, da kommt das, das zum das, ersten das Mal wird, auf.
1: Das wird, doch, äh, das wird doch angesprochen. Ich hätte das irgendwie im Hörspiel ich hab's nicht vorbereitet. Okay, auf jeden Fall. Fall. dann wird es im ja. Hörspiel drin also, gewesen es ist,
2: sein. ist ein Nebensatz, aber äh, ja, das kommt zuerst, so erst. Also, aber der Aufhänger, man hat den Eindruck, der Aufhänger ist halt wirklich das Betäubungsgewehr und warum mhm. haben die eben nicht den verdammten Schädel weggeknallt? Dann wäre alles cool gewesen und niemand hätte irgendwelche Fragen gestellt. Mhm. Ein bisschen hört es sich an, ja. Es kommt wieder ein Bär, ähm, während sie im Zelt sind, der da irgendwie an den, an den Mülltonnen sich wieder zu schaffen macht und Jensen, das ist der andere Gast, ähm, hat den Bär fotografiert ah genau, und äh, da hat er sich dann irgendwie verletzt, weil der hat nämlich dann eben irgendwas, dann irgendeinen Schlag abbekommen. Das war jetzt mhm. eben noch nicht in der ersten Szene, da war es mit dem Erschrecken, wie ihr richtig gesagt habt und da hat er sich jetzt aber wirklich dann irgendwas eingefangen. Jensen wurde offensichtlich nicht vom Bären geschlagen, weil wenn, dann hätte er auf jeden Fall sehr viel deutlichere Nachwirkungen davon gehabt. Ähm, das muss halt irgendein Mensch gewesen sein. Die kann ich richtig zuordnen, wer das jetzt gewesen ist. Joe treibt sich dort auch um und ähm, sagt, dass das Blödsinn sei, dass er von irgendwem beschlagen worden sei. Also das muss irgendwie schon vom, vom Bär gewesen sein. Wie dem auch sei, die Kamera ist kaputt und ähm, Jensen verdächtigt des Messers das getan zu haben, weil er halt so ein ausgewiesener mhm. Tierfreund ist und er nicht wollte, dass Tiere fotografiert werden und deren Seele geraubt wird dadurch. Keine Ahnung, ähm, was da die Vermutung hinter ist. Aber das ist zumindest die Situation, wie sie sich dann dort darstellt. Und äh, Peter fragt dann, ob es überhaupt ein Bär war, äh, wie eben schon gesagt, weil er keine typischen Verletzungen davon getragen hat. Und ähm, da legt der Sprecher dann eben auch die große Menschheitsfrage auf. Bär oder Mensch. Ja, aber sind wir da nicht alle gedanklich schon in äh, Richtung
0: Yeti unterwegs? Oder bin da nur ich irgendwie? Du bist immer gedanklich in Richtung Yeti unterwegs. Ja, das ist. Die, <lacht> ja, wer, seit die, wer die Adventskalenderfolge äh, gehört hat, weiß Bescheid. Aber it, die übrigens sehr beliebt waren. Mega. <lacht> aber an der Stelle, äh, Stelle äh, für mich natürlich auch einfach der, der, der Bigfoot, heißt er doch, glaube ich, in Amerika. Ist es der Bigfoot? Ja, ne? Mhm. Ja, genau. Das ist ja das, dasselbe Prinzip, der Yeti, ja. das war Eis, Eisding. Sasquatch. Genau, Sasquatch. Äh, genau, und da bin ich beim Bigfoot. So, das heißt, äh, es ist dieser Mythos, der ja so, so in Amerika herrscht, dass es irgendwie ein mensch Bärwesen geben sollte, wo es ja auch Aufnahmen zu gibt, da irgendwelche ähm, Mythen 1973 entstanden sind. Aber ja, da
2: sind wir. Finde ich aber, dass da noch nicht genug drauf eingegangen wurde, das Thema irgendwie, also allgemein. Ich meine, wir, wir reden hier, die Folge heißt das Bergmonster. Wir haben hier wahnsinnig wenig Bergmonster-Action. Ja, aber das liegt daran, dass, sagt, dass wir gar
0: nicht richtig eingeführt werden in den Ort. Wenn du weißt, wo du dich befindest hm. gerade, in einem riesengroßen Berg äh, äh, Berganwesen und wir befinden uns so in so einem richtigen schönen Kletterbereich und Skiabfahrten, dann ist es ja eine ganz andere Situation, als wenn du sagst, wir sind in Kalifornien im Flachel und in der Tundra und äh, da läuft auch mal ein Monster rum. Also da bin ich komplett bei Götz, was am mhm. Anfang gesagt hat, die Stimmung wird gar nicht aufgebaut. dass ist jetzt irgendwie, äh, da hätten sie auch auf der Fahrt irgendwie ne, krasse äh, Serpentinwege hätten sie fahren müssen und es wäre irgendwie krass hoch und da hätte, also man hätte das nochmal irgendwie anders thematisch äh,
2: machen müssen. Ja, man, man hätte den Bären ja auch anders darstellen können und man hätte Geräusch. wirklich so ein zum, zum Ende der Folge kam es ja, ja hin, ne, dass da wirklich solche unheimlichen äh, Geräusche sowas kam. Das war ja vorher überhaupt nicht der Fall. Also man hat ja wirklich äh, eigentlich gar nichts davon Leider, gehört. Ja. Und wenn man nicht äh, den, den Titel der Folge kennen würde dann wird man nie drauf kommen, dass es das vielleicht irgendwie ein Monster mhm. sein könnte oder so. Oder wenn, er es relativ spät zum Ende der Folge. Also ich würde da, finde, da wurde einiges am mhm. Potenzial liegen gelassen. Und damit hätte man Kinder sicherlich mhm. ordentlich schocken können mit irgendwie, ist es ein Bär, mhm. ist es ein Monster, ist es vielleicht nur irgendein Typ... Ähm der eine Bärenmaske auf dem Kopf hat oder so. Ähm, all das Voll. wurde nicht getan, wie dem auch sei. Es ist der nächste Morgen. Ähm, Joe war schon vorhin wach. Die hatten sich vorgenommen, dann einfach mal die Szenerie, äh, wo gestern Abend noch der Bär war, mal zu untersuchen. Aber Joe hat da irgendwie schon gefegt und so und alle Spuren beseitigt, ähm, dass da <lacht> nichts mehr zu holen war. Erlaubt ihn dann aber, den Schlüssel zu suchen. Die haben dann offensichtlich nicht gefunden und die hatten auch noch keinen Auftrag bekommen, um den Schlüssel zu suchen. dass es dann jetzt erfolgt. Während sie im Büro sind, um den Schlüssel zu suchen, finden sie einen Kontoauszug von Casey und sie ist offensichtlich ziemlich reich. Sie hat irgendwie 10.000 Dollar oder sowas auf dem Konto und da haben sie dann erstmal den Verdacht, weil so ohnehin skeptisch Joe gegenüber sind, dass Joe es möglicherweise auf das, Geld abgesehen hat. Ich glaube, Casey kommt dann auch rein und sie sprechen dann eben über das Geld und äh, sie sagte dann, dass ähm, ich glaube, er fragte nach ihrem Scheckheft. Sie hat aber kein Scheckheft, weil sie all ihr Geld in einem Schließfach hat. Und dieser Schlüssel, den sie suchen, ist eben genau für dieses Schließfach. Deswegen ist er so wahnsinnig mhm. wichtig. Ja, und da, da fragt
1: äh, Bob, ist es glaube ich im Buch auch nochmal nach, äh, aber das ist doch prinzipiell kein Problem, bei der Bank kennen sie doch, sie können doch einfach zur Bank mhm. hingehen und sagen, äh, hier, äh, ich bin Kathleen O'Hara und ich habe meinen Schlüssel verloren. Ähm, ja. Ist mir ein bisschen peinlich, aber können wir nicht irgendwie den Schlüssel nachmachen? Wo sie sich dann versucht rauszureden und so sagt, ja, aber ich, ich gelte doch so als, als ordentliche äh, geschäftstüchtige Frau und wenn ich jetzt zur Bank hingehe, was, was sollen die denn alle von mir denken? Ja, da redet sie sich halt ein bisschen raus und beauftragt dann tatsächlich erst im Buch, äh, nachdem sie sich am Anfang, wo das Thema das erste Mal aufkam, so ein bisschen zurückgehalten hat, weil das mit dem Schlüssel, das kam schon vorher mal auf, sagt sie dann, ey Jungs, such doch einfach mal danach. Komm, schlimmer als jetzt kann es ja nicht werden. Ihr könnt ihn ja nicht nicht noch weniger nicht finden. Das stimmt. Und dann fangen die drei Fragezeichen halt an zu
2: suchen. Genau, finden ihn aber nicht. Ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, dass sie dann irgendeinen Typen getroffen haben von einer Tankstelle oder so, wo es im Hörspiel hieß, dass er schon. Das mal getroffen ist genau das, was hatten. Götz eben sagte.
1: Genau, dieser Tankwart ja, ist der Dreh- und Angelpunkt so des, 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 des mhm. Buchs. Oh, und äh, ja, da, da hat man irgendwie so ein bisschen außer Acht gelassen. Wahrscheinlich hat man, hat man, das, äh, hat man erst das 45-Minuten-Drehbuch gehabt und hat dann am Anfang die wichtige Szene rausgeschrieben, hat dann aber irgendwie vergessen, das Ganze zu berichtigen in der Mitte des, äh, des Skripts. Ähm, ja, der ist bisher noch nicht aufgetaucht, äh, ist aber einfach der Besitzer der Tankstelle vor Ort. Also wer, du musst dir halt so ein, so ein kleines, äh, verschneites, äh, also im Sommer nicht verschneit, aber prinzipiell so ein, so ein kleines Urlaubsdörfchen vorstellen, ähm, was im Prinzip so auf Tourismus ausgelegt ist. Eine äh, Tankstelle, äh, so mehreren Gasthäusern, ein paar Pensionen äh, und halt einem Skigebiet da oben drüber. Also, also bergige Landschaft im Hintergrund und diese, diese Tankstelle ist äh, die einzige Tankstelle halt im Ort. So, wo halt jeder irgendein Tourist mindestens einmal irgendwie vorbei muss, weil entweder er am Anfang Der wird im Mittelalter ist der Tankstellenbesitzer.
2: Ja, also aber trotzdem genau. merkwürdig, dass man uns dann im, im Hörspiel ja. so suggeriert hat. Ja, ja, den, den kennen wir schon, obwohl ja. er noch nicht vorgekommen ist. Also habe da ich, ich jetzt natürlich erstmal okay, kann das ich auch nicht. Aber genau ja. deswegen
0: meinte ich, ich habe es halt, mit dir zusammengehört, äh, Roman, und bin genau an solchen Stellen nochmal rein und dachte: hey ja. wie habe ich den jetzt so verpasst am Anfang? Und bin halt nochmal in die ersten mhm. drei gegangen ja. und dachte so: hey nein, der ist kein Tankstellenwart. Wo ist das denn? Wo kommt das denn weg? Deswegen finde ich super, dass äh, Götz, glaube ich, da einfach wirklich ein, äh, die super Information aus dem Buch hat.
2: Ja. Das dachte ich nämlich auch. Mhm. Was habe ich denn da verpasst? Weil in der Regel habe ich halt wirklich verpasst, nur gehe ich nicht den Schritt weiter, wie Sven das macht, und hör mir dann ja, das 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 also mal an, ob ich wirklich verpasst
0: habe. Kein Problem. Dafür bin ich halt für die Hörspiele zuständig, das ist ja kein Problem. Ja, einmal kurz,
2: ich muss gerade einmal... Oh,
0: Pippi Break!
2: Pippi Break, Pippi Break, Pippi Break, Break, Pippi
0: Break, Break,
1: Pippi Break, 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 Break.
0: Wir hatten uns irgendwas überlegt, ne?
1: Ja, ich meine, wir müssen jetzt nicht groß darüber reden, wie Roman bisher die Folge fand, weil... Äh, ja, ich glaube, sie sind da ja mit glaube ich, sehr nah äh, dran. Ich habe Angst, dass es sogar noch tiefer geht als deine Wertung. Also ich habe am Ende auf jeden Fall die Erklärung, warum, die, äh, warum das Buch äh, das Bergmonster heißt und so wenig Bergmonster denn vorkommt. Das wird tatsächlich auch äh, jetzt erklären. Das fragt nämlich Alfred Hitchcock auch wenn sie sich am Ende wieder bei Alfred Hitchcock eintreffen.
0: Wird es dein unnützes Wissen für das Ende der Folge sein?
1: Wahrscheinlich kommt es vorm Abspann. Einfach, um, um am Ende vielleicht nochmal die zwei <lacht> Punkte zu retten, dass wir dann doch nur bei der 355
2: sind. Ach, so ein Tee zwischen dem Bier treibt die Blase unnötig an, auf jeden Fall. Und da ist er wieder. Okay. Also, wir sind äh, bei dem Tankwart, dem wir halt im Hörspiel noch nicht kannten, aber der offensichtlich da der Fixpunkt äh, in dieser ganzen Geschichte ist und der erzählt ihnen dann vom Monsterberg und äh, er von einem Trapper gehört hat, der wohl mal eins dieser riesen Viecher dort gesehen hatte und von noch irgendjemanden erzählt hat, der dort irgendwie große Fußspuren und so weiter gesehen hätte. Ich, ich
1: finde es übrigens eigentlich ein bisschen schade, dass sie den Teil der Story so ein bisschen abgeflacht haben, weil wir haben eigentlich wieder so, so ein Esoteriker da drin. Das ist nämlich eigentlich so, so ein Typ aus der großen Stadt, der beim Tankwart gefragt hat, sag mal, kann ich hier irgendwo meditieren und, oder also ich brauche hier irgendwie so ein bisschen, bisschen ruhiges Plätzchen, wo, wo mich irgendwie keiner stört, wo ich so eins mit mir selber sein kann und der Tankwart sagt dann, ja, geh doch mal oben auf den Berg da hoch. Und äh, dann ist der halt da hochgegangen und äh, der Tankwart meinte, oh, ich dachte, der wollte irgendwie nur ein Nachmittag sein, aber der ist dann irgendwie ein paar Monate geblieben und hat da oben dann auch eine Hütte zusammengezimmert. Ich weiß gar nicht, sagt er das in dem Hörspiel? Nein. Dass, dass, er, dass er sich da oben eine Hütte gebaut hat? Aber die Hütte wird ja später nochmal spannend. Nee, ne? Nein, mhm. die taucht auf einmal, deswegen, das sind
0: solche Sachen, Digga, die, 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 die Hütte taucht auf einmal auf und ich mir so, okay, warum, wieso redet ihr von mhm. einer Hütte? Es war nie die Rede von einer Hütte. Aber es macht natürlich Sinn, wenn du sagst, im Buch erzählt der
1: Tankwart von einem, berg der sich dann eine eigene Hütte gebaut hat und schon macht es Sinn. Genau, und eines Tages äh, kam der Typ halt runtergerannt, äh, Kreidebleich und meinte, da oben wäre Monster und ist halt nie wieder zurückgegangen. Seitdem steht diese Hütte da oben halt ja, leer. Schöne Information. So, das ist später nochmal wichtig.
2: Ja, eine schöne Info und äh, hätte man vielleicht auch, wenn man schon eine Entscheidung trifft, ähm, das nehme ich rein, das nehme ich nicht rein, hätte man den folgenden Part vielleicht dann eher weglassen können und um diese Infos äh, erweitern, weil sie treffen wieder auf Mr. Smethers der ein Stinktier auf dem Arm hat, ähm, mit dem er sich super gut versteht. Ähm, die sagen, was ist das Stinktier los? Und äh, nö, ist aber alles cool. Und er holt irgendwie noch ein paar Nüsse raus und lockt irgendwie Eichhörnchen und Streifenhörnchen okay, und Hörnchen an der Stelle an. ganz klar, und Herr der Ringe,
0: Radagast. Sorry, da war, ich, da war ich raus. Ich dachte, alles klar, Sie haben es jetzt, also <lacht> 1973 haben Sie einfach Herr der Ringe schon gelesen gehabt, keine Ahnung, und haben einfach äh, Radagast in die ganze Story mit eingebaut, einen äh, Zauberer, der mit Tieren und dem Wald äh, vereint ist. Fand ich ein wunderschönes Bild. Wann wurde denn Herr der Ringe eigentlich geschrieben, ja, ich, weißt boah. du das, schon?
1: Oh, oh, it's the Bob Job. Nein, nein das kriegen wir raus.
2: Na, 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 Bob Job. Bob. <lacht>
1: Ich, es könnte vielleicht äh, lizenzrechtliche Probleme geben, aber äh, fände ich witzig. <lacht> ja,
2: definitiv. Äh. Gut, während Sven noch am Gucken ist, erzähle ich erstmal weiter. Ähm, Sie sprechen halt irgendwie mit Smethers und äh, er weiß wohl, warum Joe das äh, Betäubungsgewehr hat, möchte es aber nicht verraten. Weil? Sehr mysteriös, er sagt, wenn ihr mir glaubt, wäre es eine Tragödie. Hm. That's it. Mhm.
0: Herr der Ringe kommt aus dem Jahr 1954, 1955. Und äh, ah, okay. ja, die Übersetzung kam dann 69, 70. Prinzipiell wäre hier die Möglichkeit gewesen, abzukupfern.
2: Ja, okay. Also die Frage stellt sich, was will Joe mit dem Gewehr? Für was für ein Wesen soll dieses äh, Betäubungsgewehr dann eben sein? Wir haben wieder einen Szenenwechsel. Ein Lastwagen kommt zur Pension, der wohl Zement bringt für das Schwimmbecken, was Joe dort irgendwie geplant hat. Ich muss mal gerade, ich bringe da glaube ich jetzt gerade viel durcheinander, aber
1: ich glaube, dass zu diesem Zeitpunkt die drei Fragezeichen schon vom Haus im Buch zum nahegelegenen Zeltplatz rübergewandert sind. Also die haben erst am Haus gezeltet, weil Joe Hammond gesagt hat, dass der, dass der Fluss am, am Zeltplatz halt ausgetrocknet ist und sie deswegen äh, am Haus zelten sollten. Und dann sind sie halt, sind sie da rüber gewandert, um von da aus äh, äh, besser äh, so, so die Gegend erkunden zu können, ohne dass, dass das beim Haus immer alle mitkriegen, wenn, wenn die halt irgendwie hochlaufen. Und ich glaube, sie treffen Mr. Smathers, nämlich nicht, direkt an der Tankstelle, sondern quasi mitten mitten im Wald oder mitten oben in den Bergen, wo sie dann halt die Gegend absuchen und kommen da irgendwie drauf oder erzählen ihm halt, dass, 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 dass sie gehört haben, dass es ein Monsterberg sein soll und äh, da regt sich Smethers halt riesig drüber auf, weil, sie, weil er meint, ach, hat der Typ von der Tankstelle wieder geplappert, der kann doch nicht einfach irgendwelchen Jungen solche Schauergeschichten erzählen, dem
2: erzähle ich mal was und dann haut er nämlich ab und geht Richtung Tankstelle.
0: Das sagt er, das er da auch. Da, ich, das auch sagt so ich er auch glaub, gesagt, so. Ich
2: ja, weil jetzt auch so ein bisschen verkürzt dargestellt. Also er hat nicht direkt an der Tankstelle getroffen. Ich hatte da nur den Szenenwechsel mir nicht notiert und deswegen lag mir diese Information nicht vor. Ja genau,
1: aber die Szenenwechsel, die werden halt im Buch dadurch dargestellt, dass man wirklich auch mit denen mitgeht und dann weiß, okay, sie wechseln jetzt gerade von da nach da. Aber wir sind jetzt bei den äh, Zementlastwagen oder dem Zementlastwagen, wo
2: wir jetzt ja quasi ein ganz zentrales Problem auf einmal haben. Ja, das stimmt. Das wird dann wieder nochmal äh, noch wichtig werden im, im späteren Verlauf. Ähm, Im Hörspiel werden diese Szenenwechsel Gott sei Dank durch sehr viel Musik dann einfach immer eingeleitet und äh, auch gerne innerhalb einer Szene. Äh, genau, der Zement kommt und ähm, dafür wird natürlich Geld benötigt, um den Zement zu bezahlen und die sagen dann noch, nee, ähm, brauchst du doch gar nicht, kannst du erstmal die Lieferschein unterschreiben, das reicht doch erstmal, kannst du dann auch später bezahlen und Casey äh, stellt sich so ein bisschen an, äh, diesen Lieferschein zu, zu unterschreiben. Sie sagt dann so, oh, ich würde das gerne drinnen machen. Und der Typ sagt, dann so, hier, mach doch hier vor, das muss doch kein Kunstwerk sein und so. Und äh, Casey sagt dann irgendwie, ja, ich komme gerade vom Brotbacken und habe noch so zittrige Hände. Ja, wer kennt
0: es nicht? Vom Brotbacken habe ich auch regelmäßig ganz zittrige Hände.
2: Ja, ja, genau. Ähm, das habe ich mir auch notiert, <lacht> absolut. Also wenn ich jetzt mal einen ordentlichen Teig knete, dann kann Richtig. ich meine Hände aber auch nicht mehr bewegen. Das sage ich aber euch. Genau, sie unterschreibt dann halt doch irgendwie, ähm, man merkt aber schon, alles, alles passiert immer nur sehr widerwillig und wie gesagt, alles sehr sehr merkwürdig. Ähm, sie hat dann auch, ähm, oder die Jungs kriegen dann mit, dass sie einen Streit mit Joe hat daraufhin und ähm, sagt dann, du bist blöd, nee, du bist blöd und äh, so geht es dann irgendwie hin und her und äh, Joe spricht dann von irgendeinem Monster und ähm, die Jungs wollen dann eben auf den Berg gehen, um nach diesem Wesen zu suchen. Um, das, das triggert die dann halt irgendwie schon ein bisschen an also es ist auf jeden Fall eine merkwürdige Szenerie wie Götze eben schon richtig erwähnte die gleich noch später wichtig wird warum sie sich dann eben dort so, so anstellt um, sie sagten eben noch dass das Schwimmbecken sie irgendwie ein ein Tiergehege ist aus Santiago. San Diego, das oh, San,
0: Diego. Zu San Diego sorry das ist eine Stadt äh, in aus der San Nähe San Diego.
1: Da. also dies, dies, hm. naja ja.
0: klar aber hm? ich fand die also die äh, wie er es gesagt hat scheint es ja irgendeine spezielle Käfigform zu sein die nur da auftaucht. Also er sagt das so ganz speziell, als müsste man das
1: wissen. Ich, keine Ahnung. Mhm. Ja. Naja, also ich kenne das zumindest aus sehr vielen äh, amerikanischen Serien, gerade die so in Kalifornien spielen, habe ich so im Hinterkopf. Äh, also hier in Deutschland, wenn du ein Zoo besuchst, ist es ja meistens so, dass du dass du ebenerdig vor ja. dem vor dem Gehege stehst und dann halt in den in einem vergitterten Käfig guckst. Und in den USA ist ja ganz häufig, dass du oben stehst und nach unten guckst. Aber der Pool ist dann so tief, oder was? Das habe ich, also hab ich nicht verstanden. ach so genau. Äh, also der Pool, das wird im Buch beschrieben, das wird im Hörspiel nicht gesagt, ist an jeder Stelle vier Meter tief. Das, das, äh, da werden die drei Fragezeichen nämlich auch skeptisch, dass Peter dann sagt, wie, es gibt keinen Bereich für Nichtschwimmer, er ist überall vier Meter tief, das macht doch keinen Sinn. Okay, nee, das wird auch nicht gesagt. Wo Joe Hammond dann sagt, Nichtschwimmer haben ja auch nichts zu suchen. So, wenn, wenn wenn die dann irgendwie einen Schritt zu weit gehen und, und keinen kein Boden mehr unter den Füßen haben, dann saufen die uns hier im, im Pool ab, die sollen da einfach gar nicht erst rein. Deswegen ist er einfach überall vier Meter tief. Nein, also... Verstehe ich nicht, warum man solche Informationen weglässt. Das würde es auch, wenn wir nochmal ganz
0: anders darstellen. Ich sehe einen Pool und äh, denke mir, wieso denken, denken die an Gehege? Den
2: Zusammenhang sehe ich nicht. Ich bin mal sowieso gespannt, wie wie e mir gleich das Ende erklärt, weil ähm, also ich denke, da wird einiges zusammenkommen. Zum einen äh, Informationen, die einfach nicht gedroppt worden sind und zum anderen... Ähm weil, mhm. äh, hä? Und also Ich, ich finde, so es häufig ist ich find, bei das passiert gerade schon ganz viel. Ich finde,
0: mit der Information, dass es oben eine Hütte gibt, die nicht bewohnt ist, finde ich, äh, kommt für mich mhm. gerade schon wieder ein, ein wichtiges Indiz dazu. Auf jeden Fall es, äh, lichtet sich langsam.
2: Ja. Also sie gehen dann auch in die Berge, um halt eben nach diesem Wesen zu suchen und finden dort keine Spuren. Sie überlegen dann, dass sie sich aufteilen, weil sie halt einfach, wenn jeder in eine andere Richtung geht, einfach einen größeren Radius in kürzerer Zeit dann eben durchsuchen können. Und Justus hat Gott sei Dank noch ein paar Ortungsgeräte dabei, wo sie sich dann gegenseitig miteinander orten können, die auch vorher gecheckt hat. Also da scheint alles technisch absolut sauber zu sein. Justus-Style halt. Ich lasse jetzt mal diese ganzen Zusammenhänge, äh, wie sie, wann sie wohin gehen, bis
1: es zu der Szenerie kommt, lasse ich jetzt mal weg aus dem Buch. Wir, wir nehmen jetzt einfach auch den Fakt, sie gehen da oben äh, in, in den Wald, um, um oh, halt Wiese. zu gucken, was, was da so abgeht. Also sie haben ja vorher Joe Hammond dabei beobachtet, wie er in den Wald gegangen ist und wollen halt hinterher gehen. Okay, das war
2: eine wichtige Information, die ich mir nicht notiert habe. Ist es doch so,
1: oder? Also es ist doch da auch im Hörspiel so, dass sie sehen, dass das, äh, das, das Hammond mit dem Betäubungsgewehr in Richtung Wald geht äh, und sie sich fragen, was will der da im Wald und deswegen äh, hinterhergehen und gucken so in der ungefähren Richtung. Das kann im Hörspiel. Ja, das kam später. Sie sollen jetzt auf die
0: Lichtung, auf diese Wiese äh, gehen und äh, da kommt es ja dann dazu, dass äh, sie sich aufteilen und äh, Justus unterhalb der Klippe etwas ein, eine Fußspur entdeckt. Und das seinen Jungs mitteilt. Und dann kommt es ja nochmal wiederholt zu diesem Handkantenschlag in den Nacken, der dann irgendwie dann dazu führt, dass wir dann da in der Szenerie
1: den, ja. ähm, eine verwischte Fußspur sehen. Ja, das, das ist ein Thema, was tatsächlich im Buch schon mal vorher aufkam, äh, dass, dass Fußspuren auf einmal weggewischt wurden. Das war nämlich als, äh, als der, Bär, der Bär in Anführungsstrichen Jensen halt von hinten auf, äh, in den Nacken gehauen hat. Da wollten ihre Fragezeichen nämlich am nächsten Morgen in aller die Fußspuren überprüfen und dann dass hat. Joe wegge die weggewischt hat. Das hat Joe Hammond die,
2: ja. ah, okay, ist okay, 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 okay. Genau. Das hatte ich jetzt Und das ist jetzt so also, gesagt. Überhört. Deswegen bekommt man
0: diese Klippensituation. Und ähm, da wird dann halt Justus niedergestreckt, weil er diesen Fu diese Fußspur... Nee, Bob war es. Bob, Bob wurde nieder
1: nee, Bob ähm, wird niedergestreckt. Nee, Bob war Wird niedergestreckt. Nee, also Justus, warte mal, von vorne. <lacht> also die haben halt diese, diese Peilgeräte, diese Ortungsgeräte, jeder von denen eins. Diese, diese Ortungsgeräte können sich halt gegenseitig orten. So, also, man, man kann auf den Knopf drücken, dann, dann sendet man halt einen, oder dann empfängt man halt die Signale von den anderen beiden, dass man immer sieht, wie weit man auseinander ist. Und, das wird im Hörspiel auch nicht benannt, das Ding hat noch eine andere Funktion. Es äh, hat eine Stimmenerkennung. Und zwar, wenn man das Wort Hilfe sagt, leuchtet ein rotes Lämpchen bei den anderen beiden. Das ist 1973, ne? Nochmal ganz kurz. Ja. Von, von Justus zusammengeschraubt aus alten Teilen, die er irgendwie auf dem Schrottplatz gefunden hat. Ja, klar. Und Bob durchsucht dann, halt also die Teilen sich dann auf mit Westen, Osten und keine Ahnung was. Und äh, äh, Bob läuft dann da halt so in seinem, seinem Segment da lang und hört dann auf einmal was hinter sich und spürt auf einmal einen Atem im Nacken. Ich finde, das hätte man durchaus mit Atemgeräuschen im Hörspiel machen können. Dreht sich um, guckt in leuchtend rote Augen verliert das Gleichgewicht und fällt zurück in eine Erdspalte, die mal irgendwann vor Jahren durch ein Erdbeben entstanden ist, wo unten am Boden noch Schnee zu sehen ist. Und da, da fällt er halt in den Schnee, Was? mehrere Meter tief.
2: Im Schnee wird ja auch kurz erwähnt, dass da unten so, sogar Schnee ist. Ähm, er fällt dann in den Spalt und ähm die anderen beiden kommen dann auch, also Justus und, und Peter und sie brauchen dann eben ein Seil, um, um Bob da rauszuholen und äh, Bob sagt dann halt, er hat irgendein Ding gesehen, also in irgendwelche Augen geguckt und... Ähm, ja, kam aber... aber, aber
1: ist, er, er ruft ja tatsächlich, er, er guckt da, ist mein Peisender noch in Ordnung? Jo, Und dann schreit er Hilfe in das Ding rein. Und das wird mhm, ja, ja, wird ja, genau,
2: den Schrei, den hört man. Genau, ja, Aber ja. es wird
1: ja nicht erklärt, mhm, warum, mhm. wie das mit dem Nein. Hilfe zusammenhängt und warum Justus und Peter auf einmal sofort da sind. Also, Ja, das kann dann hätte natürlich das... auch, eine,
2: eine, ich meine gut, mit den, mit den Geräten ergibt das nochmal mehr Sinn, aber ansonsten, wenn du halt irgendwie in irgendeinen Spalt fällst, und du nicht mehr rauskommst und weißt, dass deine beiden Kumpels da auch noch irgendwo rumlaufen, ist das ja erstmal eine sinnvolle Handlung, nach Hilfe zu schreien. Ja, aber dass sie so schnell da ja. sind, das erklärt sich halt, finde ich, Besser,
1: wenn man Definitive, weiß, dass sie halt technische ja. Hilfsmittel ja. haben. Ja.
2: Genau, äh, Justus findet dann dort eben große Barfußabdrücke und ähm, Justus, hat Justus auch einen Nackenschlag abbekommen? Jupp. Ja, ne? Und äh, die Spuren werden danach wohl verwischt also Bob Bob hat ja Also Bob hat ja keinen Nackenschlag abbekommen, Bob hat einfach nur das Gleichgewicht nee, der verloren. Hat sie, der hat sich einfach nur erschreckt, ja. ne? Ja genau und ich fand diese Nackenschläge auch irgendwie komisch, oh, vielleicht habe ich das auch ein bisschen mit, mit äh, Hunter X Hunter irgendwie ein bisschen zusammengeworfen, <lacht> weil ich das gestern irgendwie noch so zwei, drei Folgen geguckt habe und die sind da irgendwie gerade im, äh, im, im Wolkenturm in, <lacht> in der, in der Wolkenarena und so und äh, einer von denen der also wenn der einen Handkantenschlag verteilt, dann ähm, ist äh, der gegen in Star Trek denken. Da war das, das doch auch mal, so, da kam
0: auch mal dieser auf der auf die
2: äh, auf die Seite. Ja. Aber Bei Bob ist es wirklich einfach nur so ein Au, als wenn er einfach so einen Schlag auf den Hinterkopf gekriegt hat oder so. Ne? Also das war ja keine wirklich justus, gewalttätige justus. Handlung. Justus. Das war Justus, genau. Das war ja neckisch, würde ich es fast beschreiben.
1: Justus war noch nie Teil einer Schlägerei, der weiß nicht, wie man so, so synchronisiert vielleicht. Kann auch sein. <lacht> naja, auf jeden Fall, als Peter dann, ich glaube, da kommt dann bestimmt wieder so eine Zwischenmelodie und bin, bis Peter dann mit dem, mit dem Seil dann da ist äh, ähm, und holt halt Bob da aus, aus der Spalte mhm. raus und Justus stellt halt fest, oh fuck, mhm. die
2: Spuren sind ja weg. Und dann taucht auf ja. einmal Mr. Smethers auf, richtig? Genau, er taucht dann auf und ähm, fragt dann irgendwie auch nach dem Abdruck. Oder sie fragen ihn nach dem Abdruck. Und äh, Mr. Smethers tut das aber alles mhm. erstmal als Unsinn ab. Was an sich erstmal als sehr verdächtige Handlung dann eben erscheint. Na, warum ist er da? Und warum sagt er, das ist alles Quatsch? Vor ähm. allem, warum, warum fragt er, wo ist der Fußabdruck? Mhm. Das hat ihm doch niemand was von dem Fußabdruck erzählt. Das stimmt, ja. Das hatte ich gar nicht so genau beobachtet. Also man muss sagen grundsätzlich wäre das bis dahin ja gar nicht so schlecht von der Erzählung gewesen, weil ähm, der Verdacht ja erstmal in viele mm. Richtungen streut. Ne? Man hat noch keine Ahnung, was jetzt genau los ist, aber es könnte jetzt irgendwie Joe sein, Mr. Sneller scheint da auch nicht ganz sauber zu sein und äh, der andere Bewohner, der jetzt noch gar nicht so richtig vorkam, das kann dann auch immer einer sein. Ähm, also es wären ja prinzipiell Charaktere gewesen und Möglichkeiten, da wirklich ein bisschen Spannung aufzubauen, nur hat man das eben leider nicht getan. War mein Eindruck auf jeden Fall so bis dahin. So, sie sind wieder zurück in der Pension. Schlüssel suchen ist wieder angesagt. Und äh, sie sind dann im, im Zimmer von Mr. von Mr. Jensen. Jensen war Joe, ne? Hieß ja Joe Jensen oder war Jensen der Fotograf? Nee, Jensen war der Fotograf. Ah, okay, ja, okay, gut. Den habe ich nämlich tatsächlich immer nur Joe genannt. Ich weiß gar nicht, wie der mit Nachnamen hieß. Wahrscheinlich mittlerweile. Also das, was Sie da jetzt gleich finden, erübrigt ja eigentlich prinzipiell deine Frage. Ja, genau. Ähm, hätte ich mal einfach eine Zeile weitergelesen. Da steht es dann, nehmen Sie finden dort ein Buch fotografieren für Anfänger und äh, schließen daraus, Jensen ist ja gar kein Fotograf, weil sonst bräuchte er ja kein, kein Fotografiebuch für Anfänger. Und sie entdecken Jens dann auch noch in, in Katies Büro, äh, wie er gerade in irgendwelchen Unterlagen wühlt. Und äh, in dem Moment. Also
1: ja. im Buch ist es, ist es so, dass sie äh, dass sie vorher, bevor sie Jensens Zimmer durchsuchen, Jensens Brieftasche im, im Wohnzimmer finden und gucken wollen, wem die Brieftasche gehört. Und dann, dann schauen sie halt rein, beziehungsweise Peter hebt die, glaube ich, hoch und es fällt einfach alles raus, weil er die Fallschirme hochhebt. Und da ist unter anderem halt auch ein Bild von Kathleen und Joe. In dieser, in dieser Brieftasche und die fragen sich, hä, was was okay. äh, warum hat er denn warum hat er ein Bild von denen? Und dann, dann fangen die langsam an, so rumzuspinnen und sagen, ey, vielleicht äh, vielleicht ist er hier, um äh, weil die vorher schon gemerkt haben, dass Kathleen ja ein recht hohes Vermögen hat, vielleicht ist er hier, um sie auszurauben. Okay. Da geht dann der Verdacht nämlich in die Richtung. Und das, das wird dann dadurch unterstützt, äh, dass sie dann auf einmal äh, Jensen... Ähm, äh, nachts in Kathleen's Büro sehen, wie er halt äh, ihre Unterlagen durchführt.
2: Okay, die Information, Sven, korrigier mich bitte, wenn ich da falsch stehe. Nein, die ich schüttel den Kopf. Da. Nee, es im Spiel nicht. Da alles.
0: Also da hätte man wirklich drei Musiken rausnehmen können und einfach drei mehr
2: ein bisschen mehr Text
0: reinknallen, das verstehe ich wirklich nicht.
2: Ähm, gut, für uns im Hörspiel ist es dann so, dass Joe und Kathleen dann irgendwie, ähm, wir, wir hören die auf einmal und sagen, hm, Kathleen hat irgendwas im Büro gesehen, Gehört. Gehört, genau. Und ähm, naja, darauf wird aber nicht weiter eingegangen und die Jungs kriegen ja womit mit, wie, wie Joe zu Kathleen sagt, dass sie das toll macht mit den Trotteln aus Rocky Beach, aber nur noch eine Woche durchhalten muss und so. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage, was läuft da genau? Weil, wie wir vorher erfahren haben, mhm. haben die ein super Verhältnis eigentlich miteinander und freuen sich wahnsinnig, die kennenzulernen. Und ähm, warum wollen die die halt so schnell abwickeln? Es ist der nächste Morgen. Da haben wir dann nämlich die Szene, wo Joe mit seinem Gewehr Richtung Berg geht.
1: Äh, Nochmal noch mal zu der S Situation gerade. Also es ist so, dass Jensen halt in dem Büro ist, er auf einmal Geräusch hört, sich dann unterm Schreibtisch versteckt, das Licht angeht und dann Joe und Kathleen da drin sind und Joe zu Kathleen sagt, siehst du, hier ist keiner. Stimmt, ja. Hast, hast du wieder irgendwie, keine Ahnung, was gehört. Also das macht schon Sinn, dass sie da reingehen. Mhm. Weil es ist ja wirklich wer drin gewesen. Ja. Das für die Punkte nachher. Ich muss jeden Punkt sammeln.
2: Okay. Könnte <lacht> schwierig werden, Götz. Ähm, also. Deswegen, ja, ja. Der nächste Morgen. Ähm, ich wüsste auch nicht, wo er das irgendwie noch was rausholen sollte. Aber gut, weiter geht's. Jetzt kommen wir halt zu der Szene, wo äh, Joe mit dem Gewehr Richtung Berg geht. Und kurz darauf äh, wird realisiert, dass es im Wald brennt. Also die Jungs äh, verfolgen Joe dann eben. Ähm, und es kommt irgendjemand mit dem Auto an. Das ist eine so Kack-Szene. Die, ein. die
0: treffen dann ja auf den Typen. Und der sagt dann, ja, ich weiß auch nicht, ich hab beim Zigaretten ausmachen irgendwie. Und dann ist er auf dem Feuer.
1: Ja, und ich, also, ich, wow, ich denke mir mein so, Fehler. Dude, Alter, du
0: wohnst da. Das ist dein, also vielleicht sogar irgendwie auch. Also ich war total, ich habe
1: das. Okay, pass auf, pass auf, der wohnt da nicht. Der ist nämlich äh, der ist nämlich zu Gast auf dem Campingplatz. Den treffen sie nämlich vorher schon, wo sie da, äh, ich habe ja eben gerade gesagt, dass sie eine, äh, an einem bestimmten Punkt auf dem Campingplatz umgezogen sind. Und äh, da treffen sie den dann, ähm, der da eigentlich zum Angeln hin wollte und dann total äh, traurig darüber ist, dass das Flussbett ausgetrocknet ist und er dann überhaupt gut nicht mehr informierte kann. informierter Reisender anscheinend. Äh, ja. Und dann sagt Bob zu ihm dann, ja, ist aber nicht wild, man kann hier, äh, man kann hier wunderbar wandern, da oben hat man einen herrlichen Ausblick, ist aber, ist aber steil nach oben. Dann sagt er, ach, das ist nicht schlimm, meine Kondition hat sowieso ein bisschen gelitten, das, das tut mir ganz gut. Ja, dann in der Szene kommt er dann wieder mit dem Auto an und sagt, er, ihr müsst hier ganz schnell weg. Ich fahre jetzt hier auch nach Hause. Äh, mir ist mir jetzt etwas Glut aus der Zigarette runtergefallen und hat direkt puf, angefangen zu brennen. Aber Joe haut da nicht ab, weil Joe nämlich äh, quasi das, als Zahn anfängt gegangen, zu brennen.
2: Um die zu beschützen. Ja, genau. Also ich finde, spätestens ab der Szene mit dem Auto, da wird das Ende eingeleitet und es überschlagen sich die Ereignisse, sodass ich da wirklich... Ähm, überhaupt nicht mehr mitkomme. Genau, also erstmal halt dieser Typ, der da völlig random mit dem Auto auftaucht und sagt, oh, sorry, ich habe da wohl eine Kippe hingeschmissen. Jetzt brennt der Wald, kommt mit, ich rette euch. Ähm, es geht zurück zur Pension. Joe ist da, ähm, um das Haus zu schützen. Justus äh, findet, ich finde relativ unvermittelt heraus, dass Miss Hammond äh, eben nicht Kathleen ist, sondern Miss Hammond. Und äh, die Frage ist, wo ist Kathleen? Auf einmal! An der Hütte.
0: Auf das einmal haust ihr Ja, dann muss sie ja <lacht> oben in der Hütte sein. So. Und ich denke mir, what if, also deswegen, das war der Punkt, wo ich zurückgegangen bin und dachte, das kann doch nicht sein, ich habe was verpasst. Ja. So, nee, es geht auf einmal dann genau um diese Hütte, die im Berg steht und da muss sie ja drin, es muss ja da drin sein. Und ich denke mir so, okay, wo kommt diese Information her? Ich höre das ja auch mal so aus dem, aus dem Versuch, es mit demselben Ohren zu hören wie du, Roman, dass ich wirklich denke, so, ja, man muss das ja auch nachvollziehen können. Und an der Stelle... sehr dumme Ohren. Nein, aber an der Stelle kann ich mir komplett vorstellen, dass du raus bist. Komm, bist raus, komplett. Hm. Und wenn wir jetzt nicht die Information, deswegen habe ich mich eben schon so gefreut, als äh, Götz schon die Information droppte, wenn wir das jetzt nicht von Götz hätten, dann wüssten wir gar nicht, dass es da überhaupt irgendwie eine Bergeremitenhöte hm. gibt. So. Ja. Aber Götz, äh, hilf uns bitte an der Stelle.
1: Naja, also es gibt vorher, und ich komme da auch tatsächlich durcheinander, wann wann jetzt was genau passiert, es gibt vorher eine, eine Szenerie, wo äh, Joe. Und Kathleen im Wohnzimmer stehen und Joe einen Zettel in der Hand hat, wo er sagt, ah, das, das sieht ja schon richtig gut aus. Und als sie da Fragezeichen reinkam, hat er den Zettel zusammengeknüllt und in den Kamin geworfen. Und dann gibt es eine kurze Unterredung, wonach dann Joe und Kathleen dann abhauen. Und Peter rettet den Zettel noch aus dem, aus dem Kamin. Und es, da wird dann auch gesagt, es reichte noch die kleine Ecke, die, die noch nicht angesenkt war, um zu sehen, was auf dem Zettel war. Und zwar hat Kathleen sehr oft versucht, ihre Unterschrift zu üben. Das hat Justus natürlich weiterhin so zum Nachdenken gebracht und äh, quasi an den Rand der Verzweiflung gebracht, weil er, er sagt, glaube ich, im Hörspiel auch irgendwann, hm. dass er noch nie so ratlos stimmt, war wie jetzt. stimmt, das sagt er wirklich. Ja, und dann als, äh, ich glaube, es kommt im Buch auch tatsächlich ziemlich random, dass ihm auf einmal einfällt, ey, das ist überhaupt nicht Kathleen. Genau, äh, es gibt nämlich noch eine, noch eine Sache, die auch im Hörspiel nicht benannt wird, und zwar, dass Justus ein sehr großes Augenmerk auf ihren Ehering legt, den sie am, äh, am Finger hat weil dieser Ehering sehr locker sitzt und Justus sagt oder sich dann irgendwann zusammenräumt, ey, wenn du frisch verheiratet bist, dann hast du doch einen Ehering, der passt weil er sich an seine, 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 seine Tante Matilda da, da, da erinnert, die halt auch dieses Problem hat, dass sie beim Abwaschen immer den Ring abnehmen muss, weil der Ring sonst von der Hand fällt. Weil wenn man im Laufe der Jahre halt diverse Auf und Abs an Gewicht und, und Fingerumfang hat, hat, dass es dann halt irgendwie nicht mehr passt. Und das, das musste Kathleen nämlich auch machen. Und da kommt er nämlich drauf, dass das überhaupt nicht sein kann, dass die erst vor einer Woche geheiratet haben, weil ansonsten würde der Ring ja passen gerade halt bei ihrem beträchtlichen Vermögen, was sie ja hat, was glaube ich 10.823 okay. Dollar sind, die sie da auf dem, auf dem Konto hat. Was tatsächlich bis auf eine Zahl, witzigerweise, die Postleitzahl des Ortes ist, in dem die Summe ist wohnt. Aber du Ich dachte ich gerade, ich so die Summe die du auf deinem Konto hast. Ich habe hast. keinen Dollar auf meinem Konto. Äh, ja, und äh, deswegen ist es nicht ganz so random im Buch. Obwohl ich eben gerade auch irgendwie gesagt habe, dass random war. Und mir dann äh, erfällt: ja, da stimmt, da war die Sache mit dem, mit dem Ehering. Und dann sagt er, äh, sagt Justus dann, ey, wir müssen noch Kathleen finden. Wo ist Kathleen Hammond? Winnie, äh, wo ist Kathleen O'Hara? Weil nämlich Patrick und Kenneth nämlich sagen, ey, wir, wir, müssen, wir müssen unsere Cousine retten, wir müssen, jetzt, wir müssen jetzt hier abhauen. Und Justus dann sagt so, nee, 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 wir müssen, wir müssen auf jeden Fall noch die richtige Kathleen O'Hara retten, weil die ist, äh, ja, er, also er geht davon aus, dass sie in der Hütte ist, fragt dann ja auch, ist sie in der Hütte? Und äh, Kathleen Hammond sagt ja die ganze Zeit, nein, 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 ich bin Kathleen O'Hara. Und Justus sagt dann, nee, sie sind Kathleen Hammond. Und sie sagte, ja, ich bin Kathleen Hammond. Aber ich war Kathleen O'Hara. Und dann irgendwann knickt sie dann halt ein, weil du äh, weil es da... Nee, sie knickt nicht ein, sie versucht wegzulaufen. Ach man, aber ja, das ist das ist doof. Äh. Ja, und dann, äh, dann fahren sie ja mit dem Auto zu dieser Hütte, wo, wo, wo sie dann Kathleen halt auch schon, äh, schon rufen hören. Und ich glaube, Patrick ist es dann, der sagt, ich, ich ramme die Tür ein, was er aber nicht hinkriegt, weil die Tür ganz schön stabil ist und auf einmal kommt das Monster an. Und da kommt eine ganz, ganz komische... Situation Und zwar kommt das Monster, dann wird glaube ich gesagt, dass er auf die auf äh, auf die Hütte zuläuft und dann sagt Patrick zu Kathleen in der Hütte, komm raus, es ist alles gut. Und erst dann zerstört das Monster die Tür. Das ist mir nicht aufgefallen, Nee. Ja, das ist mir auch das erste Mal aufgefallen, aber also das ist
2: irgendwie weird. ganze Ding, wie, wie Kathleen aus der Hütte kommt und das mit der Tür... Ähm kann sein, dass ich da schon wieder abgeschaltet habe, aber das hatte ich irgendwie gar nicht damit gekriegt. Ähm, ich hatte halt nur das. Smethers ist halt wieder da, der alte Tierfreund, und ähm, er beruhigt das Monster mhm. dann halt in der Szene. Ja. Und dann haben wir schon wieder Szenenwechsel zurück zum, äh, zur das Pension. Das ist korrekt. Also sie gehen dann gemeinsam, er geht mit dem
0: äh, Monster gemeinsam zurück in den Wald. Äh, Kessling wird gerettet und äh, sie äh, schaffen es, den Flammen zu entkommen. Und dann findet das nächste Gespräch wieder in, in der Pension statt. Genau. Wo man jetzt auch irgendwie sicher ist. Also ob es der Pension ist, weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall an einem sicheren Ort, wo gerade das Feuer nicht wütet. das also, sie sind in der, in der Pension. eben. Genau. Und die Polizei ist auch da. Ja. Stimmt, mit dem Schlüssel. Das kommt ja gleich auch noch. Okay. Ja, ja, ja.
1: Ist, der Polizist ist da. Und im Buch hat Jensen tatsächlich Joe Hammond mit seinem Betäubungsgewehr ruhiggestellt. gestellt. Hm. Ja. Der liegt quasi schlafend auf dem Boden. Im Hörspiel wird er nur bedroht. Ja, Genau. Das dann äh, war das Jensen, der auf Joe Jensen zieht zielt. Jensen zielt. Ja. Ja. Und da kommt der Punkt: Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen, wenn er zwischendurch geredet hat, aber da, bei, bei, dem, bei dem letzten Satz, ist mir das aufgefallen, dass Jensen die gleiche Stimme hat wie Jonathan Rex. Ja, das ist mir vorher auch schon aufgefallen. Ja. Das ist mir da erst aufgefallen. Und erst wirklich diese Woche, als ich mir die zum sechsten Mal, der glaube ich, angehört habe. Gespensterschloss, Jonathan Rex. Da ist die Linkung. Ja, ja, klar. kleinen links Roman auch nochmal.
2: Ich freue mich. Ich habe den Namen tatsächlich schon wieder verdrängt.
1: Oder Stephen Terrell, vielleicht sagt ihr das mehr.
2: Mit der hohen Fistelstimme. Kennt ihr dieses eine Meme mit diesem Hund, der irgendwie so einen Überbiss ja. hat? Und äh, dann steht da steht der irgendwie, mein Name <lacht> ist Steven. Und äh, Steven mit PH am Anfang geschrieben. Ähm, um diesen Überbiss. Da musste ich dran denken ein sehr witziges Bild. Ja. Ähm, ja. Also wir sind ja noch nicht ganz am Ende und da wird es für mich wirklich totaler Abfuck, so ich check gar nichts mehr. Ähm, also Joe wollte halt tatsächlich das Geld und äh, hat Kathleen deswegen in der Hütte versteckt, weil, weil seine Kathleen irgendwie, die sich so ähnlich sehen, ähm, also seine Freundin, keine Ahnung, wo er die her hatte, die hat halt irgendwie auch noch eine Perücke auf und so. Seine und, Frau ist das. Seine Frau, genau. Die hat eine Perücke auf und deswegen wollte sie irgendwie die Identitätsdiebstahl nehmen. Aber ich habe immer noch nicht gecheckt, was es jetzt mit der Betäubungsgewehr auf sich hat und mit dem Monster und was meinte Mr. Messers jetzt mit, äh, wenn ihr wüsstet, äh, mit dem Betäubungsgewehr, dann wäre es eine Tragödie. Diese Meine Notizen enden mit WTF, why
1: the face? Also ich finde, das wird im Hörspiel auch mehr oder weniger so zwischen den Zeilen deutlich, dass Joe Hammond halt dieses Monster gesehen hat, es einfangen wollte und damit... Äh, äh, ja, die ein oder andere Mark ja, und, machen und, wollte, um es äh, auszustellen. der Natur- und
0: Tierliebende Smethers äh, möchte natürlich nicht, dass diesem wahnsinnigen, abgefahrenen Geschöpf irgendetwas zustößt, geschweige denn, dass es halt ausgestellt wird. Ähm, was für mich Trotzdem am Ende ein ganz großes Fragezeichen, da bin ich komplett bei dir, Roman, aufwirft, weil dieser Fall halt nicht gelöst wird. Das heißt, es bleibt ja wirklich offen, gibt es einen Bigfoot oder gibt es keinen Bigfoot? Und ich finde einfach, da spielt diese Folge, und das weiß ich nicht, ob ich das gut finde, das stelle ich einfach mal in Frage, mit diesem Mythos und lässt diesen Mythos offen. Ist natürlich auch ein großes Thema. Ich sag mal, irgendwie ein... Wurden schon viele Filme zu gemacht und keine Ahnung, das Thema ist äh, super groß.
2: Aber äh, es bleibt hier offen und das hat mir als Hörer jetzt nicht gefallen. Also ich finde auch. Ich meine, die, die Folge heißt ja die drei Fragezeichen und das Bergmonster. Und ich finde, für eine Folge, die so heißt, geht es erschreckend wenig um das Bergmonster. Also zum einen,
1: ich, ich möchte etwas aus dem Epilog vorlesen des Buches. Ich habe ja schon das ein oder andere Mal angedeutet, dass, äh, ein, dass die meisten Bücher, zumindest bisher, damit endeten, dass sie bei Alfred Hitchcock saßen ähm, und sie ihm den Fall vorgestellt haben, beziehungsweise Bob die Fallakte an Alfred Hitchcock gegeben hat, der sich das durchgelesen hat und dann ein paar Fragen dazu hat. Und Alfred Hitchcock fragt, wie wollt ihr sie betiteln? Die drei Fragezeichen und die Doppelgängerin? Wir haben uns gedacht, die drei Fragezeichen und das Bergmonster wäre ein besserer Titel, sagte Justus Jonas. Bergmonster? Alfred Hitchcock runzelte die Brauen. Ich habe jede Pressemeldung zur Entführung von Kathleen O'Hara gründlich studiert, aber meines Wissens war nirgendwo die Rede von einem Bergmonster. Wir haben den Reporter nicht alles erzählt, sagte Bob. Und er reichte dem Regisseur einen Ordner über den Schreibtisch. Ich hätte es mir denken sollen, sagte Alfred Hitchcock. Er schlug den Ordner auf und begann zu lesen. Und äh, im weiteren Verlauf, ich möchte jetzt nicht den ganzen Epilog vorlesen, geht es halt darum, dass Messers wohl zu ihnen kam und gesagt hat, wenn ihr da irgendwas drüber erzählt, dann werde ich sagen das ist alles Quatsch, was sie erzählt und dann steht meine Aussage gegen eure Aussage und ohne das Monster habt ihr halt keine Beweise dafür. Und deswegen wird es ein ewiges Rätsel bleiben.
2: Schön fürs Buch, aber wir bewerten hier das
1: Hörspiel. Ne? <lacht> ja, ich wollte einfach nur nochmal zur Erklärung das daraus Nein, da Ist, ja auch, ist und, auch richtig und
2: wichtig auf jeden Fall. Also, und äh,
1: da vielleicht auch nochmal, ähm, also ist meines Wissens ist es so, dass das, was hier passiert ist, genau bisher zweimal im drei fragezeichen universum passiert, dass du im Prinzip aus einer Folge rausgehst und keine wirkliche Lösung hast. Wobei es beim zweiten Mal eher gewollt ist, möchte ich jetzt mal behaupten, als bei dem hier. Gefühlt jetzt für mich. Und da sind wir auch noch ganz, ganz weit von entfernt. Keine Angst zu kommen, Bis dahin hast du die 50 schon weit überschritten. Gott, das macht
2: mir Angst. 50 Jahre oder 50 Folgen? Beides. 50 Jahre.
0: Okay, ja, dann äh, lasst uns zum Ende kommen, würde ich fast sagen. Oder habt ihr noch irgendwas, was ihr noch mhm. loswerden wollt? Nee,
1: nee, nee. nee. Ich, ich möchte jetzt kurz und so schmerzlos machen. Auf jeden Fall, oh wie es so aus? Deines Amtes.
2: Also ihr habt schon von Anfang an gehört, dass ich äh, jetzt nicht äh, komplett überzeugt war von dieser Folge. Und äh, Sven hatte mir, glaube ich, auch schon bei einigen... Punkten da durchaus recht gegeben. Ähm, mal an. Also wirklich das einzige, was man dieser Folge positiv zugutehalten kann, ist, dass sie sehr kurz ist. Aber das merkt man auch bei der Folge nicht, ähm, weil halt, es halt es zieht sich alles total lange hin. Es dauert erstmal wahnsinnig lange, bis dieser Fall aufkommt. Dann plätschert irgendwie alles so vor sich her. Diese ständige Musik, die nie so einen richtigen Fluss irgendwie aufkommen lässt, irgendeine Stimmung erzeugen lässt, weil die immer wieder unterbrochen wird. Die ganzen Lücken, ich meine, Götz, du hast uns äh, durch das Buch auf jeden Fall einiges aufgezeigt, was man hätte rausholen können, beziehungsweise wo es da, was da eigentlich los war. Und es waren definitiv zu wenige Monster. Auch da hast du jetzt mit dem Epilog das Ganze ja eben aufgeklärt. Aber wenn ich dann eben diese Folge höre und dieser Epilog ist dann nicht drinne, finde ich es halt einfach schwach, weil es geht im Prinzip gar nicht um das Monster. Und ich habe mir jetzt wirklich so eine Scooby-Doo-mäßige äh, Monstergeschichte und es war doch irgendwie der Besitzer des Ferienparks, der nicht wollte, dass es abgerissen wird und wollte irgendwie suggerieren, mhm. dass es dort spukt und so. War aber nicht so. Ich muss sagen, bis hierhin, glaube ich schon, die schwächste Folge, die ich hier bisher gehört habe, das soll was heißen, 350 Punkte.
0: Wow, okay. Ja, das gehört diesmal näher dran. <lacht> ja, also wie gesagt, wir haben es vorher schon gesagt, ich glaube, man hat es an meiner Stimmung heute allgemein auch mitbekommen. Ich war sehr in, in Ranch-Stimmung. Äh, diese Folge hat mich heute, äh, ich habe es ja auch zeitgleich mit dir gehört, überhaupt nicht befriedigt. Es war wirklich eher ein, die steht in meinem Schrank und ich habe die mega lange nicht gehört und äh, nee, also bin froh, wie gesagt, nochmal danke an Götz, dass du da nochmal wirklich ein paar Sachen mit reingebracht hast. Aber ansonsten habe ich hier heute eher Fragezeichen gehabt und kann dein Votum auch komplett nachvollziehen.
2: Ja. Ich hoffe, das entwickelt sich jetzt nicht in so eine Richtung, dass ihr mich ursprünglich dafür begeistern wollte und <lacht> ich ziehe euch nachher runter und wenn das hier alles irgendwann mal durch ist, dann hast ihr äh, die drei Fragezeichen. Das, das schaffst du nicht. Never ever. <lacht> Gut. Case closed. Ja.
0: Ja, dann bleibt uns, glaube ich, nichts anderes über uns. Äh, heute mit einer der schlechtesten Bewertungen von Roman äh, aus dieser Folge zu verabschieden. Äh, die drei Fragezeichen das Bergmonster. Äh, vielleicht an der Stelle nicht die erste Hörempfehlung, die wir von Abfahrt Dach 2 raushauen. Ähm, ansonsten passt auf euch auf, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, auch ich verabschiede mich und äh, würde da mit Sven d'accord gehen und sage... Eine Folge für Fans und äh, mal sehen, was uns das nächste Mal erwartet. Bestimmt eine super geile Folge und ich ändere mein Mindset total. Wir werden sehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao Leute. Ja,
1: auch ich verabschiede mich aus dieser dritten Abfahrt
2: im Monat
1: und wünsche euch allen einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten Abend und wie in meinem Fall auch gleich eine schöne gute Nacht. Und ja, es hat sich mal wieder bewahrheitet dass äh, jedes Mal, wenn ich im Vorfeld sage, ich freue mich auf eine Folge, dann wird sie danach zerrissen. In diesem Fall aber zu Recht. Ja, das sind meine abschließenden Worte und damit gute Nacht. Nacht. Gute Nacht.